2: To get started,
0: visit plushcare That's plushcarecom Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 17 janvier 2022. Nous sommes réunis ce soir pour revenir sur le match de samedi contre Brest avec pour une fois un podcast assez positif comme quoi tout arrive autour du PSG et dans l'actualité de Culture PSG et nous allons en théorie et si on ne perd pas trop de temps sur le match de samedi soir revenir, va plutôt faire une session de questions réponses avec les auditeurs donc vous poserez vos questions que ça soit sur le hashtag Culture PSG sur Twitter, sur le live YouTube ou sur le live Twitch, je reçois tout à peu près au même endroit. Et donc, on pourrait y répondre. Mais dans un premier temps, on va vraiment rester sur PSG Brest, parce que pour une fois, on a des choses positives à dire. Nous sommes quatre euh, en termes d'animation ce soir. Normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, donc, vous avez vu le changement d'avatar. On nous a dit, Mathieu, il est dans l'Alegria, à cette période de l'année, donc il faut y croire. On va essayer de ça.
2: combattre la morosité de la saison du PSG avec un Neymar joyeux et de d'horreur. Euh,
0: voilà. Euh, nous avons normalement Omar, qui est là aussi Salut à tous Voilà, donc, Rectangle Vert et Dignité, toujours, et nous avons... Euh... Plus que jamais ah, Plus que jamais hérode de tout Saint-Pétersbourg, évidemment, ça, on n'oublie pas
1: Absolument
0: Voilà, euh, et nous avons normalement Lucas qui est là, bonsoir Lucas
3: Salut, bonsoir à tous, voilà, très bon... content d'être avec vous
0: Mais Ça nous fait plaisir aussi, donc Lucas remplace, entre guillemets, puisque nous faisons quand même un peu tourner l'effectif, contrairement à Ancelotti sur le bord madrilène, euh, remplace Simon qui évidemment vu que Paredes est à la cas avec le PSG fait des bons matchs ne souhaite plus venir vous avez compris il boude non c'est pas vrai il travaille comme tous les lundis quand il peut pas être là évidemment euh, on salue tout le monde sur la live je vois qu'il y a déjà beaucoup de noms que j'ai l'habitude de lire donc ça fait très plaisir de vous retrouver on me dit que je vais répondre à 1000 questions mercato bon, je pense que les questions mercato ça va être vite répondu parce qu'il se passe pas grand chose globalement même si on a on a officialisé trois mouvements déjà en ce mercato faut le rappeler euh, Raffinia Fadiga nagera mais pour le coup je pense pas qu'on parle encore de, de beaucoup d'autres choses on va attaquer par contre tout de suite sur le PSG Brest de le samedi soir j'ai du mal avec les jours un peu comme Mathieu en général on va vous rappeler un peu quand même le, le score de 0. But de Kylian Mbappé à la 32e sur une passe décisive de Georginio Vainaldo, puisque sa passe a été validée par la LFP cet après-midi. Je vous avoue que un peu surpris, parce que ce n'est pas les plus, les plus généreux, généreux qui soient dans ce domaine. Et le deuxième but par Kerrer, la tore machine de la, de, de la défense, sur une passe décisive de Nuno Mendes, après une jolie séquence sur le côté gauche, où il s'est amusé avec Ronaldo, Pierre et Gabriel. Le pouls du match, j'imagine, va être pour moi, puisque je le fais depuis bientôt combien euh, 7 ans là bientôt, de pouls du match, donc autant que je continue, on faut quand même le dire. Hein. Euh, bah, écoutez, pour une fois, euh, un bon match. Ce <rire> n'est pas souvent qu'on l'a dit le lundi soir, un bon, voire peut-être pas un très bon match, mais en tout cas, euh, un des rares matchs à la fin de la rencontre dont on se dit, euh, franchement, c'était bien. Euh, on était tous un peu... Euh, désespéré en voyant la compo, on va pas mentir, hein, le, le retour du trio Herrera, Verratti, Finaldo, qui avait pas non plus, enfin qu'on avait vu en partie à Lyon euh, la semaine dernière puisque ça n'avait pas été très très brillant, des joueurs qu'on n'avait pas forcément envie de revoir qui re, qui reprennent. Et après, un premier quart d'heure où on est franchement en difficulté, parce que Brest est une bonne équipe à l'extérieur, un bon 4-4-2 bien d'autres fois, bien efficace. Et d'ailleurs, Brest, est la... avant le match, c était la quatrième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Je pense qu'on peut... on a un peu vu pourquoi aussi. Mais après, deux trois soucis de, de contre pas très bien gérés, d'alignement un peu douteux, globalement, le PSG a commencé à prendre le match à sa... en main, à vraiment dominer. Et la première période, il a... Bon, on marque sur une action individuelle, on a quand même beaucoup accordé le but à Mbappé, il hein, ne faut pas mentir. Mais globalement, je trouvais qu'il y avait euh, pas mal de, de bonnes choses. Bah, des gens ne sont pas d'accord sur la live, mais moi je trouve que la première mi-temps n'est pas si mal. On concède très peu, alors que d'habitude, on concède des valises d'occasion, de tir, de tout ça. Je, je compte après l'énorme double arrêt de Donnarumma et l'occasion initiale. Mais globalement, pendant 35 minutes, on concède vraiment pas grand-chose. Et puis la deuxième mi-temps pour une fois, a été un peu à sens unique. Alors, on marque qu'un but, mais de mémoire, on fait 9 tirs cadrés. Pour le PSG 2021-2022, c'est beaucoup. On ne marque qu'un but, donc ça, par contre, c'est malheureusement une habitude du PSG 2021-2022. Mais, euh, enfin, du positif. Alors Je trouve que c'était parfois un peu débridé sur la fin de match. Ça partait un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si, on avait, si la notion de bloc équipe existait encore totalement. Puis, euh, Brest était vraiment complètement carbo sur la fin, pour le coup. Mais vraiment, comme on dit sur la live, ouais, un match plaisant dans les intentions et vraiment l'impression d'un PSG qui, qui monte en puissance tout au fil de la rencontre et qui n'a pas vraiment, euh, outre le, le temps faible initial, qui n'a pas un temps faible de 20-25 minutes qui sort de nulle part et qui se prolonge. Donc en ça, vraiment euh, très agréable. Après, on va pas le dire, enfin, ce n'est pas le match du siècle, hein, mais dans, un, comment dans une saison où les bons matchs sont rares, voire très rares, je suis pas loin de dire, voilà, on me dit, ouais, j'ai pris du plaisir, bah, c'est ça. Pour une fois, on a pris un peu de plaisir à voir cette équipe et ce qui était annoncé comme une possible catastrophe euh, au coup d'envoi, je faisais partie des pas très optimistes, hein, je vais pas mentir, la, la compo ne me plaisait que très modérément, et ben on a vu un bon match. Donc euh, c'est une bonne chose euh, à saluer. C'est vrai que la fin de match était dédiée à Sergio Ramos, bon voilà. Mais euh, bien, pour une fois, bien. Voilà, j'étais content à la fin de la rencontre. Mathieu, je te laisse commenter ce pouls du match qui n'a pas beaucoup parlé ballon, mais. Un peu plus sentiment, sentiment parisien et, et juste joie de voir une victoire parisienne
2: bah C'est sûr qu'on peut, on peut souligner cet aspect parce que ça a pas été, les matchs comme celui-ci n'ont pas été légion durant la, durant la saison. Euh, ne serait-ce que les matchs n'étaient pas en danger un quart d'heure de la fin où le score est, est plié, et où l'adversaire n'a aucune possibilité soit de gagner le match soit de, de revenir. Il euh, n'y en a pas eu énormément cette saison, même en Ligue 1 et en plus quand tu as l'impression de, de match plutôt tranquille et de jeu offensif plutôt plaisant avec des occasions qui sont multipliées tout au long de la, de la rencontre forcément ça, ça te permet de, de finir la rencontre pas avec la sensation que, que le match doit se finir au plus tôt et faut vite passer à autre chose et qu'on la barre de cette équipe mais en disant ouais, on aurait bien repris pour 10 minutes pour voir s'il y, y aurait eu d'autres occasions pour voir encore plus les, les jeunes etc donc euh, c'est sûr que c'est pas des sensations qui sont euh, qui sont très fréquentes avec le PSG donc il faut, faut savoir les, les relever et pourquoi pas en profiter même mais euh, après sur le plan du jeu c'est vrai qu'on a eu quelques hésitations un peu un peu au départ il euh, y a un gros arrêt de de, de sur le sur une action qui pénètre trop un peu sur un centre lointain de, de Brest un peu t'es gentil euh... hein. <rire> c'est c'est déchiré comme rarement c'est vrai surtout que ce n'était pas une action très très dangereuse à la base mais euh... Voilà, et puis, même au niveau de, des phases offensives, après cette occasion notamment, euh, tu sentais un peu de précipitation, un peu de confusion à la, la part du PSG. Euh, parfois, on essaie d'attaquer un peu trop vite, on rendait les, les ballons. Mais globalement, on a réussi à, à retrouver la, le fil de la rencontre rapidement et à se créer des situations de façon assez, assez différente. Brest défendait en 4-4-2, même en 4-4-1-1 avec un joueur vraiment dédié à, à Verratti on a réussi à trouver des espaces assez, assez fréquemment, et notamment sur les côtés. Soit quand Di Maria se, se déplaçait et sortait un peu de la zone axiale pour se mettre ouais, un, peu, un peu excentré, pour pouvoir ensuite trouver des, des bons angles de, de 130 rangs de son pied gauche, soit carrément sur des actions plus, plus construites avec un relais à l'intérieur qui, dé, qui décalait ensuite le latéral lancé, qui a été trouvé plusieurs fois de, sur ce type de situation. Avec un relais à l'intérieur, soit de Rera, même parfois Mbappé qui était trouvé ensuite en une touche, dès qu'elle est relancée. Donc il y avait des situations qui étaient comme ça assez, assez intéressantes. Il y a eu des mouvements même où tu te tu prenais vraiment du plaisir. L'échange Verati-Vainaldoum en, en premier mi-temps, euh, notamment. Bon, ça aboutit pas sur une occasion, mais euh, c'était une belle action. Qu'on revoit d'ailleurs un peu à la fin sur l'action du... du poteau de, de Verati, mais cette fois c'était avec Di Maria. Euh, évidemment, la deuxième période, avec des, des changements progressifs de la part de Pochettino, il y a la sortie de, de euh, j'ai oublié, le troisième milieu, Van ben Halum, justement, euh, qui est remplacé par Danilo. Danilo prend une position hybride entre relay, relayeur et défenseur central. Ça, ça libère encore plus Verratti pour participer à la manœuvre et, euh, et euh, prendre vraiment la main sur le, sur le jeu d'équipe Et ensuite, le passage plus définitif et plus euh, euh, clair encore avec la la défense à trois et l'entrée de, de Ramos donc même Pochettino c'est c'est permis genre d'ajustement mais cette fois pas d'ajustement pour corriger des choses qui allaient mal mais peut-être plus pour vraiment tester et explorer de nouvelles options de l'effectif donc ça c'est ça aussi les, les, le nombre de fois où, où l'entraîneur le, du PSG a pu le faire cette saison c'est compter vraiment sur les doigts d'une main parce que en général les matchs étaient étaient serrés jusqu'à la fin et, et les changements que tu devais de faire c'est des changements soit pour revenir au score soit pour euh, plus tenir et, et essayer de de manière le résultat. Donc pour toutes ces raisons, oui, une impression vraiment positive, le score aurait pu être, aurait pu être plus lourd. Il y a une occasion de clairer euh, qui, qui croise trop sa frappe, qui, alors qu'il aurait pu mettre un, un doublé sur une belle action collective là encore. Donc euh, voilà, non, tu sors du match avec une, une belle impression pour une fois et, et même un peu. Euh, en étant même un peu intrigué sur les options qu'a pu euh, tenter Pochettino durant la rencontre, en me demandant s'il n'a pas quelque chose derrière la tête en, en vue du, du réel. Oh ouais, bah écoute, euh...
0: non, c'est vrai que c'est rare que tous les deux nous, nous soyons aussi positifs, disons. Euh, Lucas, qu'on n'a pas encore entendu bon. ou à peine pour dire bonjour au départ, toi aussi, de mémoire, tu faisais partie de ceux qui étaient plutôt contents de cette rencontre. Alors, euh, ça, on nous dit, c'est qu'un PSG Brest et tout. Non, euh... évidemment,
2: et t'as pas gagné 8-0 non plus, mais Non, mais bon. <rire> Il faut savoir relever les matchs où pour une fois, cette oui. saison, t'es pas au bord de te faire. Enfin, je rappelle qu'on a fait une match nul face à Lorient, le match allait face à Brest. Euh, bon, il derrière... y a un creux dans le match ouais, on, le... Se fait, on se fait reprendre et on passe pas loin de vraiment de l'égalisation et, et je crois qu'on plie le match en, en contre à la fin avec, avec Di Maria oui
0: sur et, une et passe le ouais. Ouais, ça. ça le dernier match à domicile qu'on avait gagné c'était 2-0 pareil c'était contre Monaco je regrette le 2-0 contre Monaco alors Monaco est une bien meilleure équipe que Brest hein, même si c'était pas non plus du grand Monaco cette saison c'était une vraie purge on avait on n'avait pas joué pendant 75 minutes euh, alors que la deuxième mi-temps pareil on menait 2 0 on avait tout pour leur mettre la tête sous l'eau on n'avait pas aligné trois passes d'affilée le fait de gagner comme ça en proposant un contenu un, entre guillemets un vrai contenu euh, collectif euh, tout ça c'est quand même quelque chose qu'on doit souligner en bien franchement je, toi donc Lucas pour te donner la parole tu, tu faisais partie de ceux qui, étaient, euh, qui ont oui. apprécié quoi, clairement
3: ouais, je rejoins complètement bah, ce qui a été dit précédemment on accueille plutôt bien le, le match positif euh, à un bon moment de la saison parce que euh... PSG était un peu au ralenti euh, sur les derniers matchs. On avait fait quatre matchs nuls sur les 5 derniers en Ligue 1. Donc euh, le match euh, positif intervient au bon moment. Euh, avec 20 premières minutes qui ont été quand même ouvertes, euh, Brest euh, qui euh, s'est procuré des, des situations, euh, Verratti est le premier à dire euh, euh, au micro d'Amazon, de, euh, de Canal derrière, de, que le début de match n'est pas forcément top, qu'ils auraient aimé mieux commencer. Mais euh, derrière, euh, je pense qu'on s'est plutôt bien ressaisi. Et euh, l'ouverture du score intervient euh, d'ailleurs à un bon moment où le PSG commence à asseoir un petit peu sa domination. Euh, donc euh, euh, le, le but de Mbappé euh, est vraiment euh, au bon moment. Puis derrière, euh, le PSG qui continue à dominer. Et puis la deuxième mi-temps qui est vraiment euh, euh, peut-être une des meilleures mi-temps de, de la saison. Euh, avec euh, une totale domination, j'ai trouvé, euh, avec 11 tirs, 7 cadrés, euh, le PSG qui monte clairement en puissance. Euh, tous ces joueurs qui ont commencé à, à, se, à, à se détacher un petit peu, euh, qui étaient euh, plus relâchés sur le terrain. Euh, voilà, J'ai trouvé que le, le match dans l'ensemble était vraiment abouti. Euh, certes, c'est qu'un 2-0 face à Brest, mais comme a dit Mathieu, euh, les matchs euh, n'ont pas été légion, euh, les, les très bons matchs du PSG cette saison et euh, celui-là celui se classe plutôt dans, dans les bons matchs
0: ouais, euh, ce qu'on a dit sur là effectivement y a, on a, on a, a peut-être baissé les niveaux d'exigence, oui probablement inconsciemment, parce que euh, on en fait pas beaucoup tout simplement euh, enfin, c'est toujours pareil quand tu t'habitues tu à un certain niveau tu, on les regarde tous les matchs, semaine après semaine des fois deux par semaine, quand on n'a pas un de bon pendant combien, deux, trois mois d'affilée euh, voilà c'est comme ça forcément on baisse les niveaux euh, le dernier bon match qu'on a dû faire à la maison c'était il y a un mois c'était Bruges de tout novembre je ne sais même pas si on a fait un bon match à domicile octobre euh, pareil j'en ai pas un qui me revient en tête
2: première euh, mi-temps face à Nantes on oui tu football, as raison après...
0: 23 novembre euh, bon voilà Et, <rire> on en est à, à, à trouver une bonne mi-temps contre euh, Nantes ils sont combien 14 e de Ligue 1 12 e par là Malgré le bistro qui me pémerge à leur tête, qui me comme qu pourrait pardon à leur tête. Euh, bon oui forcément, mais comme dit, on va dire que le dessert compte plus que l'entrée. Bah, C'est ça, mais puis euh, le match comme dit était agréable, euh, même s'il y a eu un peu des occasions. Voilà. Et effectivement, depuis quand on ne peut plus être content après une bonne prestation Voilà, ce sera le, le point final du bout du match. Omar. Euh, est-ce que tu veux commencer à évoquer peut-être le, les choix de
1: Pochettino sur le, le 4-3-3 au coup d'envoi, la continuité peut-être dans la composition de départ, ce qu'il avait choisi ouais, ouais, ouais. je pense qu'il n'y a, a pas d'abaissement des standards, il y a juste reconnaître que plutôt les choix qui ont été opérés ont plutôt été les, les bons. Euh, en effet, pour répondre à, à l'organisation de Brest, qui s'organisaient selon l'endroit où ils perdent, euh, perdent la balle, pardon, ou en 4-4-2 ou en 4-1-4-1, ben, Pochettino avait choisi de, de reproduire le, le 4-3-3 qui avait été présenté au Groupama Stadium il y a, il y a une semaine. Euh, à une notable différence, c'est que la base de ton milieu, désormais, est, est dédiée à, à Marco Verratti. Euh, et euh, et l'incorporation de de Di Maria à droite, ça a donné quand même plusieurs changements assez, assez majeurs euh, notamment sur l'occupation des espaces, euh, qui, qui s'opéraient de deux sortes. Ben, lorsque les attaquants étaient très au large, ce on, connaît, on, on connaît les qualités d'Imaria, il est capable d'écarter, puis de rentrer pour ouvrir son couloir, ça permettait au milieu de se, de se recentrer, aux trois milieux notamment, de mettre beaucoup de densité autour du rang central, en respectant la, la position d'avoir un Verratti un petit peu plus, plus décroché dans la, dans la salle des machines. Et lorsque les milieux, bah lorsque, pardon, les attaquants resserraient, c'est-à-dire occupaient euh, du coup, chacun un demi-espace, bah les, 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 les deux relayeurs, notamment Vinaldoum, prenaient beaucoup plus de, de largeur pour pouvoir combiner et, et offrir pas mal de passes à l'intérieur. Donc euh, ça a donné, même si le, le premier quart d'heure est un petit peu difficile parce que tu concèdes pas mal de, 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 de situations transition. de tir à Brest... Oui, parce que, parce que tu as des sorties de l'axe défensif qui sont un peu à contre-temps. Je trouvais que dans l'esprit, euh, l'attaque la, de la rencontre était, était vraiment plutôt bonne parce que bah, les, les, les intentions et, et l'animation étaient vraiment euh, correctes, euh, cohérentes et plutôt, plutôt en phase avec ce que le, ce que le match appelait. Euh, une fois passée cette, euh, cette période, qui, qui, qui tourne à peu près jusqu'à la, jusqu la 25e, tu as eu un petit peu plus de, de, de mainmise et effectivement, il y a, les, y a les, les, les échanges dont Mathieu parlait tout à l'heure entre deux, trois milieux qui, qui sont devenus une espèce de rareté dans le dans le jeu du Paris Saint-Germain et tu arrives autour de... Je crois que le but est à la, un petit peu après la 30e. 32e, je plus de la même. mémoire. Ouais, oui. 32e. Attends, je
0: vérifie parce que j'ai quand même... Je, je, ouais, je, je prends 30, un 32, 30, voilà.
1: Ouais, c'est dans ce zoo-là ces et c'est un but qui, qui, pour le coup, est vraiment, vraiment une nouvelle fois superbe euh, dans, dans son exécution technique, dans, dans la qualité qui a été mise ben, de la part de plusieurs joueurs aussi pour faire des, des mouvements sans ballon. Et ça, c'est suffisamment rare pour être noté, mais le travail de, de Kerrer sur la première période est, est vraiment, vraiment à saluer parce qu'il a été... Bah, quasi définitif dans tout ce qu'il fait euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de propositions et, et il a un mouvement qui n'est qui pas trop dans l'axe de la caméra de la, de la diffusion de, de, de canal mais qui est hyper intéressant sur la face sur la du but après euh, on, on, on découvre de plus en plus la, la spéciale Mbappé avec ce, ce, geste, ce geste là qui est vraiment euh, techniquement d'assez haut niveau quand on se souvient euh, quelles étaient ses préférences motrices il y a à peine deux ans. Euh, Omar, est... ouais.
0: Juste euh, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu parles de Kerrère sur le premier but Parce que les gens n'ont pas forcément conscience de pourquoi tu parles de l'arrière-droit pour un but qui finit par un, par
1: un but de l'ailier gauche, en fait. Bah, bah en fait, il est complètement à, à l'opposé, et c'est une action que, que Paris renouvelle depuis deux matchs, en tout cas que j'ai pu, pu constater. C'est que lorsque tu as une construction à trois, du coup. Euh, côté ballon, donc là pour le coup latéral gauche, relayeur gauche, attaque en gauche, bah as ton latéral droit qui quitte sa position défensive, ce qui devrait serrer l'axe, qui monte d'un cran, ça fait coulisser le bloc adverse et c'est ce qui s'est passé avec le, le déplacement de, de, de Kerrer, ça a ouvert en fait une espèce de fausse piste qui a permis à Paris, à Paris d'enchaîner je dis pas que, que c'est totalement euh, maîtrisé et que c'est à la main de Pochettino mais euh, on a vu ce mouvement-là plusieurs fois, et c'est ce mouvement-là qui permet à Querrer d'arriver, je crois, trois ou quatre fois dans la surface, dont deux fois en première mi-temps. D'accord, ok. Donc, c est, c est, je ne sais pas si c'est une constante, je ne sais pas si c'est purement, purement conjoncturel, mais je l'avais noté, c'est pour ça que, que je voulais en parler. Mais tu fais bien, euh... parce que tu
0: vois, moi, je n'avais pas du tout vu ça en live, donc je suis bien content que tu en parles.
1: Donc, euh, ouais, bah écoute, voilà. c'est normal aussi. Euh, et tu parlais et après, de Mbappé bah, bah, après, excuse-moi, je t'ai coupé pour... Oh, euh, non, non, je suis en prie. Euh, bah ouais, ce, ce but magnifique de Mbappé, je disais que les, les progrès qu'il a fait sur... Euh, je crois qu'on en avait parlé au moment, de, au moment du Final Eight, euh, de la, des, enfin des habitudes et des préférences motrices qu'il avait devant le but... Euh, puisqu'il avait à cette époque là un, un dernier appui que moi je trouvais un peu trop long qui fait qu'il écrasait beaucoup de frappes et qu'il ouvrait, euh, il ouvrait systématiquement, systématiquement le pied pardon, et, et ça donnait un peu trop d'indications au gardien et maintenant il a quelque chose de diamétralement opposé c'est à dire qu'il a raccourci son dernier appel pour fermer le pied et, euh, et on voit que ça met les gardiens ça a commencé sur Neuer d'ailleurs euh, mmh. et d'autres complètement hors de position, parce que bien entendu, quant à sa, sa vélocité, sa capacité d'enchaîner, et euh, bah, ce, ce niveau technique, bah, ça va beaucoup trop vite pour, pour n'importe qui, et c'est une action absolument euh, enfin, illisible, euh, et, et clairement, c'est un super, un super but. Après, la, la deuxième période a... À mon sens, c'était bah, dans la droite ligne de ce qu'on a vu sur la sur la fin de la première euh, la première période. Euh, J'ai regardé bien entendu avec beaucoup de, de surprise Danilo s'intégrer in, au poste de, de relayeur. Enfin, euh, oui, relayeur droit notre. Euh... Ouais, rela relayeur droit avec une inversion ouais, euh, avec euh, avec Herrera notamment. Oui. Et euh, il, il faut je pense qu'il faut avoir un signal assez fort de de, de la hiérarchie en tout cas dans la, dans la forme du milieu que, que Pochettino entend donner ou peut-être de l'espèce de continuité qui enfin, qu veut donner en tout cas à Verratti et sur le niveau physique et aussi en termes de, de responsabilité devant, devant la défense moi c'est clairement je pense le, le meilleur rôle pour lui le rôle qui devrait et qui aurait peut-être toujours dû lui être, lui être dévolu mais en tout cas on a vu que Bien qu'en étant la, la, la pointe basse du milieu, ça lui a permis d'avoir de des actions beaucoup plus poussées dans la, dans la surface et où il a fait parler ben, sa qualité technique, sa vista à de, à de nombreuses reprises et il est passé pas loin d'un but, but assez superbe. Euh, voilà, après, il y a beaucoup de bonnes actions qui se, qui se renouvellent, un temps faible autour de la, de la 60e, mais, mais dans lequel tu concèdes pas grand-chose. Et après, le passage à 3 pour moi est et je dois l'avouer assez, assez anecdotique hein. je, je, on y reviendra je pas, voilà je dois pas j'avoue ne pas avoir eu une ne pas y avoir vu un, un grand intérêt, si ce n'est que c'est un instant historique avec le début de Sergio Ramos au, au Parc des Princes. Mais globalement, je, voilà, je partage le, le, le sentiment que, les sentiments que vous avez dit sur une rencontre qui est, qui est bonne, qui est cohérente, qui est à cinq matchs du, de, de celle du Real, qui, euh, j'espère, est juste une base pour quelque chose qui va t'amener à monter en puissance sur le, sur le mois qui arrive. Très bien. Euh,
0: beaucoup de choses, effectivement, très riches. Tiens, on me demande, à ton avis, Omar, est-ce que Pochettino a fait travailler ses appels à... à je ne sais pas s'il parle de, de Mbappé ou de Kerr, par contre, parce que la, la remarque a quelques... Non, ça devait être Mbappé, puisque ça, ça a que deux minutes. Bon, je
1: ne sais pas, non Je pense qu'il y a... Après... Travailler les appels, oui, c'est c'est pas quelque chose que t'isole. Ça se fait dans, dans des jeux et des exercices offensifs. Après, euh, travailler les, les appels de Kylian, il est tellement doté d'une <rire> grande vitesse qu'il pourrait limite faire de mauvais appels et quand même récupérer le ballon. Par contre, il y a une chose qui est, qui est très différente de, de Tourol, sans dire que l'une est, est mieux que l'autre, c'est que... Tourelle ne croit absolument, ne croit, ne croit toujours pas d'ailleurs absolument au travail spécifique des attaquants. Euh, il l'a dit et, et c'est pour des raisons qui, qui peuvent s'expliquer et se comprendre. Euh, Pochettino est dans une approche diamétralement opposée euh, sur le sujet et euh, je pense que pour le coup, si on, si on amène ça à Mbappé, c'est quelque chose qui lui a fait du bien parce qu'il a, une, je trouve, une plus large palette et plutôt une meilleure prise de, de décision sur ses surfaces de frappe aujourd'hui qu'il y, qu y a 13 mois. Il aurait probablement eu cette progression aussi avec, avec Tourol mais peut-être qu'en en, en, en termes d'approche pédagogique, celle de, celle de Pochettino lui, lui s'y est mieux aujourd'hui.
2: Il faudrait savoir ce que, ce que font les deux entraîneurs au PSG. leur met aussi, ils ont adopté la, la même méthode qu'habituellement dans, dans ce qu'il faisait au, au PSG, mais c'est vrai que Pochettino est plus adepte de ce qu'on appelle la méthode analytique, c'est-à-dire séparer les, les différentes phases du jeu, séparer aussi les différents rôles de l'équipe, alors que Toural, c'est plus la méthode intégrée, tout le monde s'entraîne en bloc, on va dire, pour que l'équipe acquière des, des, fin, des, des fondamentaux communs, alors que Pochettino est plus... Je sais, en tout cas, c'était le cas à Tottenham, on ne sait pas comment sont, sont faits les, les entraînements au PSG, on n'y a pas accès, mais tu es plus dans le fait de de délier un peu les, les différentes phases de jeu, les, les compartiments, faire des attaques défenses, faire ce genre de choses. Alors que ouais. toi vrai, c'est vraiment intégré des jeux, etc. Les oppositions, mais où tout le monde se mélange en fait.
3: On en sait un petit peu plus avec euh, l'interview de de Rezus Perez euh, cette semaine.
0: L'incroyable et très discret Résu Perez en fait. qui, euh, que comment s'appelle Fousia vous a traduit. En fait il a il est il est donc Résu Perez, c'est le l'adjoint très discret mais qui a une énorme influence sur Pochettino parce que il, c'est son adjoint, mais pratiquement son d'égal à égal, et qui a fait une très très longue interview à un podcast espagnol spécialisé dans le, le sport, où il a notamment expliqué un peu le, comment ils entraînent, comment ils gèrent les, les différentes phases entre les joueurs qui jouent beaucoup, les joueurs qui jouent très peu, ce que les joueurs leur demandent, leur ressenti, le fait que tu es tout le temps un peu en train de de négocier, slash convaincre, slash persuadé, etc. etc. Et donc ça a, été, ça a été publié sur le site jeudi et vendredi dernier. Et la troisième partie, je dois la relire, mettre en édité. Je la posterai probablement demain, voire après-demain, si, si je n'ai pas le temps de, demain, de le faire demain.
2: En complément bien. de, de l'article du, du site, euh, je pense que vous pouvez retrouver euh, ta, une conférence qui avait été donnée à, au forum Aspire. Oui. Euh, euh, par Pochettino et resus Pérez exactement, les deux, les deux ensemble euh, où justement bah, il projetaient les, des images d'entraînement de, de Tottenham à l'époque, je pense que c'était durant la période d'inactivité de, de Pochettino, donc euh, après son renvoi de, de Tottenham il me semble
0: je sais plus si c'est juste après qu'il a été renvoyé ou juste avant mais ça se chevauche en tout cas et normalement mm. si vous arrivez à saouler assez Fouzia, elle pourrait finir de faire la traduction mais soyez gentil avec elle parce qu'elle est adorable <rire> voilà, mais en tout cas la projet... vidéo
2: de, de la, de la de la conférence de Pochettino et de, de Ressouspéras, il me semble qu'elle était en anglais, hein, la conférence. Donc, euh, oui. bon, je pense que ça se retrouve assez facilement en tapant sur Google.
0: Sur YouTube, ça y est, effectivement. Ou même sur que...
2: YouTube. Je pense que c'était sur Vimeo, mais bon, peut-être que sur YouTube, il y a aussi. Mais...
0: C'est possible que Vimeo soit un peu moins regardant sur certains droits voilà. que YouTube. Vraiment. On va rien dire. Voilà. Euh, sur un peu, bon, je vous propose de développer peut-être un peu sur le. Le, le passage de, de Verratti effectivement devant la défense au détriment de, de Leandro Paredes qui tenait ce rôle en début de match à Lyon, qui avait été sorti en cours de jeu après une prestation euh, comment dirais-je euh, très douteuse on va, on, on, va, on va être gentil avec lui, on va pas l'enterrer tout de suite euh, là cette fois-ci il y a quand même pour moi il y a ce premier choix initial mais il y a ensuite un deuxième choix à la mi-temps qui est, qui est très très fort c'est que il doit sortir le malheureux Vainaldoum qui faisait un bon match jusque-là, qui est donc un pur relayeur. Il a deux choix possibles, en gros. enfin trois même. Le premier choix, c'est de faire rentrer Paredes pour occuper la pointe basse et de remonter Verratti légèrement plus haut pour jouer relayeur gauche, qui était pour faire le milieu de terrain qui avait débuté à Lyon. L'autre choix, c'est de faire rentrer un Michu poste pour poste, donc de remplacer Vainaldum par Michu dans une position qu'il serait à peu près adoptée et qui, si je me souviens bien, est le poste qu'il occupe en fin de match à Lyon aussi, relayeur gauche. Il a finalement choisi de changer de côté Herrera, de faire rentrer Danilo en relayeur droit et de laisser Verratti avec quand même beaucoup de liberté, parce que j'ai rarement vu une sentinelle se balader autant mmh. très haut sur le terrain. Je ne sais pas, Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé Ça sonne comme un gros désaveu comme une... Comment tu le... Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ce choix et comment tu l'interprètes peut-être
3: bah, J'avoue qu'à la mi-temps, quand je vois Danilo rentrer, je me dis euh, bon, on va, on va encore balader Verratti euh, euh, comme, il a, comme ça a été fait à Lyon, en fait, sur le, sur le match précédent où, euh, où le match est un peu découpé en trois, en trois parties pour Verratti la première mi-temps, de la 45e à la 70e et la fin de match où il touche beaucoup plus de ballons, une quarantaine de ballons touchés. Et euh, au final, bah, ça n'a pas été le cas puisque euh, du coup Danilo rentre en relayeur, euh, Verratti reste euh, devant la défense. Il organise le jeu depuis l'arrière, mais, euh, mais il se balade quand même bien, comme tu l'as dit. Et euh, du coup, il gagne, il gagne un peu en, en confiance parce que Danilo euh, est un peu dans un rôle hybride où euh, il fait aussi le troisième défenseur déjà par séquence, malgré qu'il joue un peu malgré qu'il joue un peu plus haut déjà que Verratti dans sa position euh, de relayeur. Et, euh, et il lui permet aussi de, de se connecter un, un peu mieux aux attaquants. Euh, il, gagne en, il gagne en aisance il, il se projette mieux euh, à l'image de, de l'action qui intervient en tout début de deuxième mi-temps où il peut marquer et euh, malheureusement il touche le poteau euh, mais ça ça a permis aux attaquants aussi de, de toucher plus de ballons euh, ça a permis de créer des, des décalages et des ouvertures aussi euh, à l'image du la séquence qui intervient après du coup son poteau avec le deuxième but, il crée un décalage côté gauche, c'est Marquinhos qui met le ballon à Nuno Mendes sur un renversement mais Verratti dans son, dans son, dans son half-space half en fait en crée le décalage, occupe les défenseurs aussi, donc ça lui a permis vraiment ce, ce changement tactique avec l'entrée de Danilo de prendre un peu d'épaisseur euh, offensivement et, euh, et donc de, de pouvoir davantage euh, bien se relier aux attaquants.
0: Ouais, et tu vois ce qu'on me qu dit sur la live, pourquoi en fait Marco a débuté pas mal de matchs euh, la première partie de saison en. Devant la défense, mais pourquoi effectivement ce switch intégral maintenant Est-ce que c'est comme tu penses euh, Comme je crois que c'est Omar qui en disait qui en parlait, qui disait Ouais, est-ce que c'est déjà en préparation du Real Est-ce que c'est une façon aussi de, de secouer par Ed et de lui dire Bah écoute, euh, je
3: pense que, euh, il a ouvert les yeux. Hein. Bon, euh, il fait ses meilleurs matchs devant la défense euh, à chaque fois que tu le mets dos au jeu ou un peu trop sur le terrain, il perd de l'influence. Euh, je pense que c'est la suite logique de ce qui se passe sur le terrain et du reflet des derniers matchs. Et à un moment, quand tu es à un mois du, du Real Madrid, tu bosses sur des, des choses que tu as envie de mettre en place en vue du match, je pense.
0: Mathieu, tu penses aussi. En fait, je demande parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un très bon match de Verratti devant la défense en fin 2021. Je, je me demande si mm -hmm. c'est contre Bruges, où il y a une déclaration de Pochettino qui dit Ouais. Ouais. C'est euh, l'un des meilleurs six au monde, tout ça. Pareil, on était persuadés qu'il bah, allait le mettre là.
2: Tu peux même remonter oui, plus loin parce qu'il le met la première fois face à City. Oui, voilà. Le match oui. aller à ce poste et il n'y a pas eu forcément beaucoup de continuité dans ce choix-là. Après, c'est vrai qu'il y a des absences. Verratti a pas beaucoup, beaucoup joué sur la première partie de saison. Il a raté pas mal de matchs. Euh, mais oui, forcément, tu es tenté d'extrapoler à la suite de, du match de Samy parce que non seulement il y a le, le fait qu'il reste dans cette position après l'entrée de Danilo, mais reste même dans cette position après l'entrée de Paredes, euh, qui ouais. remplace Herrera poste pour poste euh, en relayeur gauche. Donc euh, forcément, tu très tenté d'y voir un message et d'y voir un, un Pochettino qui veut, euh, qui veut roder un milieu terrain qui se composerait de Verratti devant la défense pour les sorties de balles et de deux milieux relayeurs excentrés euh, qui seraient bah, des joueurs euh, à volume euh, qui, qui viendraient euh, aider les, les relayeurs sur le modèle de ce qu'on avait vu face à, face à City à l'aller notamment. Donc, euh, et là pour les, pour les deux postes il y aurait Herrera il y aurait Gay et il, il y aurait Vinaldo donc euh, forcément tu es très tenté d'y voir euh, une indication euh, après un message et un choix aussi clair de Pochettino de le garder là pendant, pendant 90 minutes après c'est vrai que Verratti numéro 6 il y, y a toujours enfin, c'est un débat un peu, un peu éternel hein, de, depuis Pescara euh, mm. euh, nous on ne l'a jamais trop eu au PSG parce que souvent on avait un joueur pour, pour occuper ce poste devant la défense bon, c'était Thiago Mota et par la suite, ben, on trouvait d'autres solutions. Ce n'était pas forcément Verratti qui était, qui était utilisé à ce poste-là. Par contre, c'est un débat qui a été sans fin avec la sélection italienne. Euh, globalement, tout le mandat de, la fin du mandat de, de Conte et tout le mandat de, de Ventura, ça a été beaucoup autour de, de la position de Verratti. Est-ce qu'il faut le mettre devant la défense, comme c'est la, la, la conception très, très italienne du poste, ou bien comme il le voyait briller à Paris à côté d'un numéro 6, même plus en position de relayeur, est-ce qu'il faut lui trouver... Un nouveau joueur euh, pour occuper cette fonction et, et Colin Tali n'avait pas jusqu'à l'avènement de Jorginho. Ça, c'est vraiment un débat qui a été pendant des années en, en sélection et qu'on n'avait pas eu trop eu au PSG. Là, on l'a à nouveau parce qu'on bah, n'a pas vraiment de joueur qui donne satisfaction au poste de numéro 6. Euh, Danilo, bah, pour les limites techniques, on le connaît, on... ça semble plus être un joueur de, de, de complément et de, de match très spécifique où tu dois faire rentrer en cours de jeu pour, pour tenir un score, ce genre de choses. Et parce que Paredes n'arrive pas de son côté à. Euh, à prendre un poste qui aurait, pour lequel il avait quand même un, un boulevard. Donc euh, forcément, tu essaies de trouver des, des alternatives. Ça a été euh, ce qu'a développé Pochettino bah, sur plusieurs matchs de, durant la première partie de saison, sans qu'il y ait forcément beaucoup de, de continuité et de logique dans, dans la répétition de ses choix par la suite. Euh, c'est vrai que par contre, c'est un vrai débat hein, la question de ce poste et de, de l'adéquation de Verratti à ce poste, parce que bah, toi, tu l'as dit, Philo, et Lucas aussi, tu l'as mentionné. Euh, il a une interprétation du poste et du rôle qui lui sont propres, on va dire. Parce que c'est. <rire> qu ah, c'est unique au monde. <rire> <rire> non, pas forcément unique. Je, je pense que j'ai quelques exemples qui, euh, qui se rapprocheraient. Je pense que pour ceux qui ont vu Kovacic jouer euh, en numéro 6 sous Zidane au Real, même en numéro 6 à l'Inter, euh, c'était sous Matsari et, euh, et sous Mancini après, t'avais des, des similitudes. Je pense que Thiago Alcantara, quand il joue vraiment devant la défense, euh, on a vu peut-être une ou deux fois avec, enfin quelques fois avec Liverpool mais surtout avec euh, le Bayern souvent chez au tout début il y a quelques similitudes aussi mais c'est vrai que Verratti c'est un peu les, les antipodes de ce qu'on demande généralement à ce poste ou ce que beaucoup d'entraîneurs demandent à ce poste parce que c'est au fond si tu veux résumer en une, en une phrase ou en quelques mots le poste de numéro 6 c'est le poste de la position c'est-à-dire un joueur qui doit être extrêmement responsable dans, sa, dans son positionnement qui doit penser d'abord à comment équilibrer et couvrir les autres et aider les autres euh, plutôt que de se faire plaisir en, en, en déambulant aux quatre coins du terrain. Euh, voilà, que ce soit en phase défensive ou en phase offensive d'ailleurs. En phase défensive, être bien positionné pour couvrir sa défense, euh, pas sortir trop loin au pressing, euh, voilà, rester toujours dans, dans, un bon, dans un bon équilibre. Et en phase offensive, ben, évidemment, de toujours rester euh, derrière les les autres milieux et les autres attaquants pour pouvoir leur faire parvenir les ballons. Là, Verratti, c'est complètement l'inverse dans les deux cas. C'est un joueur qui se jette beaucoup en phase défensive, qui va au sol, qui est parfois aspiré vers l'avant, et donc qui est sujet ou enclin à laisser des trous derrière lui. Et avec le ballon, c'est un joueur qui se déplace aux quatre coins du terrain, qui la demande en permanence, et qui est capable aussi de suivre l'action, qu'elle se développe pour commencer côté droit, et qu'elle se finisse parfois au coin de la surface à gauche. Donc,
0: bah, c'est euh... ce qu'on me dit sur live il est 6 et 10 en même temps quoi. ouais et... c'est
2: ça c'est platini mais mais c'est
0: ça c'est qu'il est 6 à l'italienne et 10 à la française en même temps ouais. c'est un combo tout à fait en norme c'est sûr qu'il
2: n'est pas très et... 6
0: une et F, mais bon tant pis quoi. on ne va pas le changer hein. mais,
2: mais du coup ça lui permet une, euh, de donner de la continuité à toute l'action parce que comme c'est lui qui l'a créé au départ en prenant le, le ballon de ses centraux et en position assez reculée et ensuite il va la suivre c'est-à-dire qu'il va, il va suivre le mouvement du ballon, il va venir accompagner et aider. Par exemple, l'action se décale un peu côté gauche et qu'il a besoin de, euh, de créer quelque chose sur ce côté. On l'a vu, ben, Vinaldo et Di Maria, sur les deux actions qui, euh, où ils se retrouvent dans, dans la surface adverse. Donc, euh, à, à ce moment-là, c'est vrai que ça, ça demande un certain équilibre et un certain. Enfin, décompensation. Donc, euh, et c'est là où le rôle de Danilo en deuxième période a été intéressant, parce que pour le coup, Danilo, je pense, tactiquement, a été bon sur la deuxième période. Euh, en, sachant bien les, enfin, en sachant bien reconnaître les épisodes où il devait monter, per, parfois même percuter ben, le pied, euh, agir vraiment comme un relayeur, euh, euh, pas seulement un relayeur à la haine juste pour déménager, hein, mais vraiment euh, parfois pour, euh, pour se projeter et pour, euh, pour faire des actions offensives. Et les autres moments où il devait être plus en troisième centrale pour, euh, pour euh, faciliter la relance quand il y avait un, un 3 contre 2 à créer face, face aux deux attaques en Bressois. Et parfois quand Verratti se déportait un peu côté gauche pour, euh, pour participer à l'action lui il se recentrait et il occupait plus cette zone du numéro 6 pour, euh, pour protéger on va dire Marquinhos et Kimpembe donc euh, je pense qu'on euh, peut même souligner euh, en plus et en complément de la performance de Verratti plutôt une bonne entrée sur le plan tactique au moins de, de Danilo en deuxième période qui a, qui a permis et qui a participé au fait que malgré les, les grandes libertés que prend Verratti sur le plan de son positionnement euh, l'équipe ne soit pas complètement euh, Scindé et coupé avec un milieu terrain qui n'existe plus parce que plus personne n'occupe la, la position numéro 6. Donc, euh, en ouais. ça, c'était assez intéressant le, le fonctionnement de, de l'organisation de deuxième période.
3: Et pourtant, en deuxième mi-temps, on, on concède quand même très peu d'occasions face à une équipe ouais. qui est efficace en transition d'habitude avec Honora ou Fèvre. Euh, ça peut rapidement remonter les ballons. Bien qu'il a eu du mal un peu à empêcher les, les contre-adverses euh, d'avancer. Euh, il y a quand même euh, ce côté où euh, ce changement tactique a permis euh, de canaliser les, les contres, et on a on a quand même euh, asphyxié euh, euh, Brest sur cette deuxième mi-temps, et même euh, euh, Derzakarien dit que euh, l'addition la, aurait pu être plus sévère euh, au vu de la deuxième mi-temps.
0: Ah oh oui, ça on va pas dire le contraire. Omar, sur le un peu le choix euh, Verratti... Euh... Le choix de la mi-temps de Danilo, parce qu'on a quand même vu de Danilo en, en réincarnation du grand cher Doi, ou euh, presque.
1: Bah pour moi, le, le, le choix de Verratti devant la défense, c'est celui qui, qui me paraît le, le plus rationnel, et du moins, c'est celui qui coche le, le, plus, de, le plus de cases. Euh, T'as besoin, forcément, vu que tu vas être plutôt haut sur le terrain, d'avoir un joueur qui va être qu capable de faire pour moi trois choses qui me paraissent fondamentales à cette équipe, c'est d'exister dans les grands et les petits espaces. Et là, Verratti, il est absolument euh, intraitable avec et sans ballon dans les, dans les deux cas. Euh, il n'a pas une grande vitesse de course. Euh, on s'en serait rendu compte au bout de dix ans. Euh, par contre, en fait, par lecture et par anticipation, il se trouve toujours dans les, dans les bonnes zones et dans les points chauds. Ça, c'est pour la partie sans ballon. Euh, avec ballon, bien entendu, bah, il, il est capable de trouver, euh, de façon courte et à mi-distance, quasiment systématiquement la meilleure des solutions. Et c'est ce qui le place devant euh, tous les autres milieux qui, qui sont éligibles à ce poste-là, euh, devant la défense au, au club. Et, euh, et sa capacité, bien entendu, à, à connecter les, 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 les phases de jeu est sans commune mesure. Donc, je pense que, je l'avais dit la semaine dernière, que je pensais que, je pense toujours d'ailleurs que, que le très mauvais match de Paredes va lui coûter cher. Euh, alors là, pour le coup, c'est quasiment la double peine pour lui. Il y, y a une mauvaise rencontre pour lui, plus la, la rencontre suivante qui lui donne encore plus d'or. Donc, il pourrait, il pourrait ne réapparaître que pour les matchs de Coupe de France. Là, je, je pense que Pochettino doit clairement s'entêter dans cette, dans cette option-là parce qu'on voit que, même si c'est très dommage et très regrettable que, que Islaldum se blesse euh, sa première période, euh, du coup, dans un rôle un petit peu plus clair, euh, c'est-à-dire être capable de, être capable de, de faire main à droite, combiner avec son latéral et se projeter avec parcimonie et pas systématiquement dans, dans la surface, il en a eu une très très bonne interprétation. Euh, il a récupéré des ballons jusqu'à notre, enfin euh, quasiment à notre poteau de corner. Euh, il a réussi à se projeter également dans, dans la surface. Il a réussi à combiner également. Euh, donc cette meilleure compartimentation des, des, des rôles au milieu semblait lui aussi... Ben, on ne le saura pas malheureusement, pour, pouvoir lui offrir une meilleure enfin une meilleure version ou, ou tout simplement la version du joueur qui n'aurait qui, jamais dû cesser d'être au PSG. Quoi. Enfin, plutôt qu'il n'a jamais été au PSG. Mm. Euh, donc, euh, donc, non pour moi, il n'y a, y a vraiment aucun débat. C'est plutôt, plutôt très bien. Et effectivement, assez surpris que, que Danilo euh, t'a fasse aussi bien dans un rôle qui. Euh, pour lequel le, le costume semblait pas lui être, être taillé, mais. Pas vraiment. On, on sous-estime bah, sous souvent ses, ses qualités de lecture et de compréhension. C'est son gros bah, point fort,
0: il faut lui reconnaître. Ah bah, voilà. Avec le jeu de
1: tête, euh, il a une compréhension du jeu de, de vraiment très haut niveau, Daniel. On ne pourra jamais lui enlever ça. Quand même. Bah, un, jo un joueur qui, qui, qui est capable autant de bien protéger son, son axe central, et pas seulement parce que c'est une digue physique. Mais par euh, des petits pas d'ajustement et une présence dans les dans les zones où il faut être. Enfin, c'est pas c'est pas neutre et pour le coup son son match en tant que relayeur était, était plutôt bon. Hein. Il a il a accompagné deux trois contre euh, que Herrera aurait pu faire en première période par exemple. Tu vois. Tout à fait. Donc, ouais. euh, non, c'est plutôt c'est plutôt bien hein, ce, ce match. Après, je ne je, je veux pas paraître euh, enflammé ou dire que c'est Enfin, Ça y est, on y est. Hein. Je suis comme vous. J'ai vu, vu le Real jouer deux fois cette semaine et, et je pense qu'on a encore un peu de chemin. Mais il euh, faut pas non plus euh, totalement galvauder le, le fait qu'on ait fait notre meilleur match de Ligue 1 depuis, depuis quasiment deux mois. quoi.
0: Oui, tu as raison. Euh, sur Daniel on dit il a parfois pêché techniquement mais il a toujours montré une belle maturité dans son jeu une véritable envie de jouer au football oui, oui c'est un bon résumé du, du joueur des limites techniques mais des, des connaissances une un grand cœur. Un... non non, non <rire> surtout une connaissance une connaissance du jeu de, de ce que le, ce que l'aspect sans ballon demande des de hauts niveaux quand même Danilo. Enfin, il, depuis qu'il s'est quand même pété le, le tendon d'Achille avec Porto il a quand même pas des qualités physiques très développées on pourra pas on... Enfin, il n'avance pas, globalement, on peut le dire. Hein, c'est c'est pas, pas méchant, il le sait, hein, je pense. Mais il a, il a, il a suffisamment d'intelligence dans son placement, comme le dit Omar, pour, pour savoir gérer devant une défense. Quoi.
2: Donc, voilà. après prendre, que... du coup, avec la blessure de Vinaldoum, ça pose quand même la question de... Si tu veux réitérer l'expérience de Verratti devant la défense,
0: mmh. euh,
2: tu te retrouves, du coup, avec le Solerera comme relayeur, et donc avec Danilo et Paredes. Est-ce que tu gardes Verratti devant la défense et tu... Adapte soit Danilo soit Paredes comme relayeur dans le milieu A3. Est-ce que tu remets Verratti relayeur du coup avec soit Danilo soit Paredes devant la défense cette fois bien troisième option, c'est plus la, ce qu'on a vu sur la fin de match avec la une défense A3 qui te permettrait de, de couper la poire en deux si on veut euh, en retirant du coup un milieu de terrain et de, de mettre Verratti flanqué d'un autre joueur, mais donc, pas forcément vraiment en sentinelle pure d'un milieu A3, mais malgré tout avec euh, une position. Euh, assez basse, mais cette fois couvert par trois défenseurs centraux derrière, donc ça peut être la troisième option, mais c'est sûr que la blessure de Vainaldo elle tombe assez mal euh, pour Pochettino, s'il avait dans l'idée de, de, de roder vraiment Verratti devant la défense d'un à trois, euh, d'autant que Gay est encore à la canne, et je pense que vu comment ah. le Sénégal est parti... Euh...
0: C'est possible que ça aille en finale, ça soit rien. Ouais, ça.
1: Il ne va, va pas rentrer tout de suite. D'ailleurs, Guy. Je te trouve bien sûr de toi, Mathieu.
2: <rire> je je, je <rire> combats la presse locale sénégalaise qui ne <rire> peut pas reconnaître les, les mérites de, de nos lions. D'Aliou, si
0: qui se fait tailler le pauvre. Euh, non, d'ailleurs, gay, euh, son Covid, il a fini. Euh, j'ai rarement vu un Covid aussi vite euh, résolu. <rire> Je ne sais pas si c'est la
2: qualité
1: des tests. Ou il, quoi, doit, mais... bah, ça
2: doit, il doit faire chaud au Cameroun, que...
1: euh, il, il a eu le Covid de 50 heures, précisément. Ah non, mais c'est un
2: truc j'ai fait bon. Alors que Messi récupère encore d'un Covid il y a trois semaines. Euh, <rire> Ça va, Messi, il a eu le Covid 50 jours
0: euh, <rire> et gay 50 heures. Bon, pourquoi pas bref bon, En tout cas, on est content que ça aille mieux pour lui, puisqu'il a déjà repris l'entraînement quand même. Hein. Il est... Ils n'ont pas de temps à perdre. Hein. Euh... On nous dit, tiens, dans les, dans les noms qui ont... que tu pas cité Mathieu, est-ce que, ce... Est -ce que ça aurait pu être Draxler aussi à place de Vinaldoom en relayeur gauche comme ça C'est un nom qui... qui ressort de nulle part, mais il est plus blessé. Il y a bien un moment il va rejouer le type. Hein. Il est payé quand même. Bah,
2: direct en relayeur d'un de... milieu à trois avec... Les compensations à faire des trois devants qui, dé qui défendent pas ou pas trop. Ça va être compliqué. Je pas si c'est le meilleur rôle possible pour Draxler. D'ailleurs, on l'a déjà vu il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Mmh. C'est ouais. euh... vrai, c'est vrai.
0: Bon. Euh, on a fait le tour, je pense, sur Verratti. Sur, euh... Moi, j'avoue que dans le côté relayeur, en fait, je remets une pièce dans la machine, il y a quelque Bernard, chose. Bernat,
2: mais. Ouais, mais j'y crois
0: pas du tout. Bernat, il a fait deux fois 90 minutes depuis qu'il est revenu. Donc, ça va être compliqué mmh. comme ça d'imaginer. J'ai un peu de mal à considérer Bernat comme une solution à court terme. mais Peut-être que je me trompe. Hein. On nous dit laisser Draxler gérer son restaurant. Écoutez, euh... <rire> il peut pas être partout, c'est vrai, mais bon, on sait jamais. Non, ouais, dans cette histoire du milieu à trois, je... et c'est une remarque qu'on a fait sur live c'est que le Covid peut tout rebasculer. Une blessure peut ouais. tout rechanger. Et c'est ça qui est terrible dans ces saisons et tout. Et c'est un, bah un problème pour tout le monde mais c'est vrai que nous on est quand même très souvent touchés j'avoue que je, je n'enterre pas encore l'argentin marcheur parce qu'il ne suffit de pas grand chose et globalement j'avoue que je, je, je vois la liste des milieux de terrain et encore plus après la blessure de Vinaldoom qui pour le coup me plaisait beaucoup ce, ce samedi mm -hmm. je pense que il n'y bah, a pas grand monde en fait tout le monde a sa chance c'est toujours pareil quand tu regardes la qualité des ça, joueurs mais... va encore
2: rater des matchs à cause de, des qualifications en Amérique du Sud ça c'est c'est notre souci hein.
0: bah oui mais au moins il jouera un peu quoi, parce que pour l'instant il joue une fois toutes les trois semaines avec le PSG il joue trois minutes par-ci trois minutes par-là je sais qu'il va rater un match normalement il va rater un seul match en théorie ça sera celui contre Nice
2: et pas le, celui du week-end du coup bah si c'est
0: celui contre Nice en fait il joue le 27 nous on joue le 31 en France et il rejoue le premier donc en fait il va rater qu'un seul match d'accord oui, il n'y a que deux matchs. C'est vraiment une trêve mini-mini. Hein. Normalement, euh, que ça soit Di Maria qui sera probablement convoqué, ou Paredes, pareil, ou Marquinhos, ils vont rater juste le PSG Nice euh, du... du 31 janvier. Puisque après, ça en se faisant 15, 15 heures
2: d'avion.
0: Après, bon, euh, euh, je sais pas, ils font 15 heures d'avion dans des avions de luxe. Hein. Ils ne font pas 2 heures de TER non plus. ils hein. ne faut pas aller plein de trop. Hein. C'est bon. Hein. Ils peuvent courir au bout d'un moment. Quoi. Sont... Il y a toujours un truc avec le PSG, l'avion est pas si c'est bon, allez je suis sur le terrain, et vous arrêtez de vous plaindre. Mais puis sérieusement, pour revenir sur Verratti, bah, je sais le seul truc, c'est qu'il faut trouver trois bons milieux en fait. Donc lui, ça en fait un, c'est bien déjà. Mais les deux autres, quand je vois qu'enfin, là, ça a marché avec Herrera à gauche et Danilo à droite, euh... c'est pas comme s'il nous manquait beaucoup, beaucoup de joueurs. Si on a Paredes qui est pas dans l'équation, Vainaldoum qui est blessé et à la Lacan, en gros.
2: Euh... Bon, et on...
0: voilà, c'est ça le milieu. Ah, c'est pour ça que je
2: parlais de défense à 3 hein, comme alternative.
0: Oui, voilà. Donc, justement, mmh. cette défense à 3, Pochettino l'a relancé cette fois-ci. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le dernier match de l'année 2021 à Lorient, puisque à la mi-temps, il avait fait un changement très similaire il avait fait rentrer Ramos à la place de José Mendes. Plus, de Mendes qui était complètement à la rue, et mm. en fait, on a joué toute la seconde mi-temps avec une défense à trois, bah, la même que celle qui a, qui a joué les 20 dernières minutes. C'était assez bride, c'était pas aussi clair que. C'était pas aussi clair, euh, que je suis Samy. bien d'accord. Mm. Euh, donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi samedi, c'était euh, Kimpembe central gauche, Ramos plein axe et Marquinhos euh, central droit. Omar tout à l'heure a déjà expliqué qu'il n'y croit que très peu. Lucas, ton avis un peu sur cette défense à 3 que Pochettino sort une fois de temps en temps Sur le live, il y a beaucoup de gens qui veulent y croire. Est-ce que toi, tu y crois en
3: étant mmh. peut-être. Oui. Moi, je suis comme Omar, j'y crois très peu. Enfin, Kip MB a très peu joué dans ce système. Pareil pour Ramos, qui sort de 15 ans au Real, où il a dû jouer 10 fois dans une défense à 3. D'ailleurs, c'est plutôt un, un axial gauche dans une défense à 4. Donc, euh, moi, j'y crois très peu. Vu qu'on approche des grandes échéances, c'est peut-être. Enfin, je pense que si ça avait dû être installé, c'était avant, et vu que Ramos n'a pas permis aussi ce changement, de... ce changement de système très tôt dans la saison, je pense que c'est pas le moment de... de faire des tests, surtout avec des joueurs qui sont pas rodés sur système.
0: Très bien. Mathieu, tu n'y crois pas non plus, ou un peu plus optimiste malgré tout
2: je dirais qu'il y a une chose qui pousse en ce sens et une autre qui, le... qui pousse dans le sens inverse, si on veut. Euh, ce qui va plutôt dans le sens de la défense à 3, du coup, c'est le, le faible nombre de milieux de terrain à disposition qu'on a, parce que tu es obligé de, de chercher des, des alternatives, parce que voilà, as, si tu n'as que 3 milieux à disposition, garder un milieu à 3, ça va être, ça va être compliqué si, si en plus on doit enchaîner. Euh, mais là, ce, qui va, ce qui va un peu contre l'idée de la défense à 3, c'est. Quel est l'état réel de Ramos en fait C'est-à-dire que s'il y a un mois du Real, on ne peut pas jouer plus de, de 15-20 minutes face à, face à Brest, euh, on part de loin. Et Ramos a joué que des matchs en bois pour le moment. Il a joué face à Saint-Etienne, euh, qui était de lanterne rouge et qui est toujours d'ailleurs. Il a joué face à, face à une N3 en coupe. Il a joué face à Lorient en seconde période. Donc euh, plus de 20 minutes du coup face à Brest. Ça fait quand même pas lourd pour, pour un joueur qui, qui reprend du rythme, mais je pense pas qu'il soit dans les temps pour être, pour être vraiment
0: il a en moment. forme face
2: au Real. Donc, à moins de vraiment le, de le roder et commencer à le roder quasiment à tous les matchs maintenant. Donc En gros, sur les 5 ou 6 matchs qui nous restent d'ici au Real, il en fasse 4. Est-ce qu'il va pouvoir les faire
0: À voir. Il y, y a quand même un truc qui me fait un peu tiquer c'est quand Pochettino est interrogé par Canal sur le match de Ramos, la défense à 3, tout de suite, il répond même pas sur Ramos au départ, il fait non, mais en fait, la défense à 3, c'est parce qu'en face, il jouait à deux attaquants. Et moi, j'avoue qu'au coup d'envoi, je pensais, je me demandais s'ils n'allaient pas jouer à 3 derrière, justement, parce qu'on avait vu qu'à Lorient, pour gérer deux attaquants, on avait eu du mal, face enfin, à un 4-4-2, allez assez similaire en termes de positionnement, je, je me demandais s'il n'allait pas entamer direct en, en, en défense à 3. Et puis après, je me dis, bah, le problème de la défense à 3 aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de piston. Tu as soit Dagba qui a du mal à attaquer en ce moment, soit Kerrer qui n'est pas vraiment un latéral offensif.
2: Mais qui joue piston euh, avec ah, l'Allemagne.
0: Il a joué piston, c'était la première fois. Ah, ouais. ouais, c'était mmh. encore avec, le, avec uh, Nagelsmann, mmh. il ne joue, mmh. joue pas trop... Euh, flick, flick, euh, flick j'ai dit que oui avec, le, avec Nagelsmann. Nagelsmann, tu ouais. dit. Ouais, non, c'est l'autre celui qui a déjà gagné des titres et qui pas celui qui croit qu'il les a déjà gagnés bref là on n'a pas d'arrière droit enfin on n'a pas de piston droit donc ça me choque bon, je me dis bon bah tant pis et ce qui est bizarre c'est qu'en fait il fait rentrer Ramos et est-ce que c'est parce qu'il a vu que, Ra... que Kerrer était dans un bon jour qu'il s'est dit bon et eh ben on peut y aller on va le mettre piston on mène 2-0 il a mis un but offensivement il tient bien son couloir euh, comme le disait Omar il a fait même un un très bon match dans l'occupation des zones et tout, il, il, il fait un vrai bon match de latéral pour le coup, alors que d'habitude c'est pas toujours ça. Donc on peut y aller. Mais le fait qu'il, pour justifier un système à 3 parle d'abord de l'adversaire avant de parler de lui-même, me fait un petit peu tiquer quant à ses envies réelles de mettre ça en place de façon plus intense. Après c'est vrai, bah tu vois Mathieu, tu en as parlé, j'en ai pas juste avant, t'as pas de milieu en ce moment quoi. Tu, tu fais comment Au bout d'un moment, euh, des attaquants, t'en en as à peu près, hein, bon, même s'il euh, y en a un qui est argentin au milieu qui sert pas à grand-chose. Et puis, bah, il, il va te falloir trouver des joueurs. Après, euh, est-ce que pour jouer face au Real, euh, y a, je crois que c'est Donnarumma qui le dit en, en zone mixte après match, ouais, c'est bah, bien d'avoir Ramos pour jouer contre le Real, quand même. Je ne sais pas s'il y a un seul joueur qui connaît mieux Benzema euh, que Sergio Ramos. Hein. Enfin, il a joué avec lui pendant combien Dix ans.
2: Bon, je, ah, puis sans, que... partir dans, sans partir dans la prévu du match euh, t'as quand même un Vinicius à gérer tu, tu veux pas le mettre juste face à Hakimi Hakimi si ouais. et Marquinhos en plus pour, pour pouvoir gérer sa vitesse ça permettrait en plus de garder euh, Ramos et Kimpembe pour, pour le seul Benzema c'est pas forcément un mauvais calcul hein, sur le plan défensif donc euh, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'il faut euh, a priori écarter mais c'est vrai que l'état de forme de Ramos c'est forcément un point d'interrogation majeur hein, à l'idée d'envisager ce genre de plan
0: ouais parce que enfin... Je pense qu'on sera tous d'accord. Si Ramos ne joue pas 90 minutes régulièrement, c'est pas parce que Pochettino l'aime pas. C'est peut-être parce qu'il n'en a pas les capacités. Enfin, ils sont, au bout d'un moment, un entraîneur qui ne fait pas jouer ses meilleurs joueurs, ça n'existe pas hein, globalement. On pas. Il n'y a pas de vendetta, de, 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 de je sais pas quoi, quand j'ai vu des dingueries. Euh... Non, s'il joue pas plus, c'est qu'ils estiment, d'après les indicateurs très 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 précis qu'ils ont qu'il n'est pas forcément en état de jouer plus. Comme tu l'as dit, il a joué 20 minutes, euh, il aurait pu en jouer 30-35, hein, parce qu'on met le 2-0 à la 54e, on ne le
2: met pas à la 78e. Hein. Puis Donc... 0 minutes face à Lyon, c'est vrai que ça interpelle, c'est quand même le gros adversaire que tu affrontes face à avant le Real. Bon, Certiani, Serene aussi, mais... J'allais dire,
0: ouais, je... sachant ouais. que c'est à l'extérieur et tout, que tu es, es en phase de reprise, de, de... parce que tu n'avais pas joué depuis trois semaines, un mois, bon, on, on verra euh, ce que ça va donner. Je suis un peu perplexe, je suis peut-être pas aussi négatif que Omar ou Lucas sur l'avenir du système, mais j'ai du mal quand même à imaginer le PSG jouer à 3 toutes ces rencontres, ne serait-ce déjà parce que on n'a pas vraiment de piste en droit, au moins à court terme. Après, est-ce que le Maroc de Hakimi va aller loin Ça fait partie des bonnes équipes de la Cannes, donc il y a de bonnes chances qu'il reste encore au moins deux ou deux deux, trois semaines là-bas. Mais c'est pas forcément une... Une solution aussi évidente qu'elle en a l'air, parce qu'il y a des gens sur Internet qui disent mais comment on peut ne pas ne pas se lancer dans cette dans cette piste dans ce système tactique. Ben, vous avez eu quelques quelques réponses. Omar, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, tu veux rajouter quelque chose ou pas sur le, la, la défense
1: à 3 non, non, pas, pas forcément. Je, je pense que c'est tard dans la saison pour, pour imaginer cet aménagement et même, même au-delà de Ramos, enfin, je pense qu'il y a un débat autour de l'organisation du milieu. Euh, qui serait le milieu dévolu à être entre tes deux attaquants aussi, euh, qui est un rôle prépo, prépondérant dans une organisation à 5 à, à au milieu et surtout... Euh, il enfin, y, y a des mécanismes de pressing, a... c'est vraiment pas neutre euh, la couverture de la largeur à, à, en, en étant organisé à base à 3. Et je pense que début janvier, ne l'avoir euh, jamais vu, ça laisse pas augurer que pour, euh, pour le tournant de la saison, tu puisses te lancer dans, dans ce genre d'invention. Après, ça s'est déjà vu au PSG. <rire>
3: ouais,
2: c'est clair que tu ne travailles pas 20 minutes face à Brest sur un match qui est déjà plié. Ouais tous les mécanismes défensifs de qui sort sur le latéral adverse par exemple est-ce que c'est le, le milieu excentré est-ce que c'est l'ailier d'un éventuel 5-4-1 est-ce que c'est le piston qui va sortir très haut mais à ce moment-là qui récupère l'ailier dans le dos ou qui récupère éventuellement le milieu relayeur qui se cross il enfin, y a beaucoup de, de, de mécanismes et de, de questions qui se posent si tu passes à, à 5 c'est pas forcément un schéma qui est évident à, à animer et que tu dois forcément rôder avant et, et rôder sur des vrais matchs donc, euh... C'est ça le PSG, est-ce qu'on va vraiment jouer avant le Real On a Nice en Coupe et on a Rennes, il me semble, avant le, le Real. Ouais. C'est voilà, des, des bons adversaires. Peut-être qu'on aura des, des indications à ce moment-là. Mais. Euh, voilà, il faut... De toute façon, ça demandera beaucoup de travail. Au moins, on a les, les deux semaines pleines. La semaine qui vient de, de, de s'écouler et la semaine qui arrive sans le stage au Qatar. Ça, pour le coup, Pochettino, il peut sans doute mettre un peu sa main sur, sur l'équipe durant les, les, les jours qu'il a à disposition. Mais.
0: Et après, c'est dommage, juste pour compléter, ouais. ensuite tu avais carrément 8 jours avant Nice. Et le problème dans ces 8 jours avant Nice, c'est que bah, tu perds les Sud-Américains, donc tu perds ouais, euh, Di Maria. Les sud américains et les
2: internationaux africains. Ça,
1: voilà,
0: et donc en fait tu pas 10 Maria, tu n'as pas Paredes, tu n'as pas Marquinhos. Bon, Marquinhos, on l'a dit qu'il est un peu out, mais tu perds au moins deux titulaires, plus Akimi plus Gay, voire Diallo qui peut avoir un rôle dans une défense à 3, c'est Kimbera un pépin, tu vois. Tu... Beaucoup, 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 beaucoup d'absents au final. Quoi. Tu te fais encore une fois plomber par les sélections. Quoi. Après, bon, il faut bien trouver des dates. Hein. Le PSG était bien content à l'époque qu'ils aillent pas jouer euh, ces, ces matchs sud-américains en mars et tout ça. C'est
2: euh... frustrant parce qu'on n'a pas tant de blessés. Enfin, on a zéro blessé musculaire d'ailleurs. C'est ce bah, Ronaldo euh... qui s'est fait un coup et mais Neymar qui a aisé aussi
0: C'est pareil. Bah, les deux blessures comme ça sur des tacles à la cheville, même si il bon, y en a eu, ouais, c'est un peu moins. Il n'y a pas de claquage
2: ou de blessé musculaire et tout. C'est dommage parce que nos absences, c'est vraiment des des internationaux avec Covid
0: c'est mmh, comme ça euh, bon est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la défense à 3 non on a globalement fait le tour je pense pour l'instant non juste un truc à rajouter euh, Navas aussi contre le Costa Rica et c'est vrai qu'on joue euh, à Lille très juste on joue à Lille le 6 février euh, quand même un gros match parce que... ah,
2: alors c'est pas Rennes du coup on joue c'est Lille ouais, euh, je
0: crois que si, si 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 on joue Rennes juste avant euh, on fait Nice Lille Rennes ah
2: ok, donc on a... Ah ouais, on a un bon enchaînement du coup.
0: Ah oui, non, comme ça on va être bien crevé et tout on arrive c'est parfait. Non, plus sérieusement, oui, c'est ça. On joue Nice le 31, Lille le 6 et Rennes le 12, si je ne me trompe pas. Et peut-être mmh. que le 9, on a encore un match en Coupe de France aussi qui va tomber si on passe contre Nice. Bon, on verra. Et non, juste un dernier truc sur, le... sur la défense à 3, c'est qu'elle n'a quand même jamais été alignée au coup d'envoi d'un match. Uniquement en cours de match. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas rien. Hein. Je vous propose de passer au perf individuel puisqu'on a un peu fait le tour euh, sur les deux grands axes collectifs de, de la rencontre contre, contre Brest. Euh, de quel joueur vous voulez parler? Est-ce qu'on commence par le oh, quand même, il faut qu'on en parle en plus, François nous a mis une extraordinaire photo de l'action de Didio Naruma qui a fait euh, un arrêt euh, exceptionnel.
1: Ouais, un, début de, un début de match stratosphérique d'ailleurs. Au-delà au -delà de l'arrêt, euh, je crois qu'il coupe la profondeur une fois. Il a son. Il a le, le, le petit là ouais, la feinte avec euh, l'ouverture du pied gauche. Euh, les passes bien tendues, euh, l'envergure, une claquette, euh, sa présence. Quel gardien, mes amis. Franchement, quel gardien incroyable. Franchement, pour un, pour un match de retour. Euh, moi je suis pas loin de penser que c'est le c'est le meilleur joueur sur le terrain euh, euh, sur le sur le match de samedi
3: ah, vraiment un,
1: ah ouais un régal un régal son début de match c'est vraiment ultra impressionnant je pas assez calé niveau gardien pour parler de ce qu'il a fait techniquement sur euh, sur son arrêt mais enfin euh, la vitesse avec laquelle il va se mettre au sol mm. sur un tir qui est à 8 mètres ouais, c'est complètement c'est complètement dingue Franchement, c'est incroyable qu'il aille la chercher. Et ça m'a automatiquement fait penser à la phrase que, que tu avais dite la semaine dernière en disant bah, « Peut-être que le but de Paqueta, lui, il ne l'apprenait pas. » Et je ne me le suis jamais autant dit en, en voyant <rire> ce qu'il a été capable de faire sur une, sur une frappe à 8 mètres. Enfin, franchement, c'est un arrêt absolument absolument incroyable. et ça, Vraiment, son, son début de match, euh, les, les 20 premières minutes de Donnarumma, je, je pense que c'est... les, les la meilleure performance individuelle d'un joueur du PSG cette année. C'est incroyable. Incroyable. Ah bah non, c'est franchement c'est fou, vraiment à
0: notre spécialiste gardien Théo qui vous avait fait un super article de comparaison sur le site hein, qui était sorti je crois fin début dé... fin décembre début janvier je sais plus que vous mm. pouvez retrouver quoi. je crois Lucas tu l'as retweeté sur ton compte Twitter ouais, ce week-end d'ailleurs qui nous dit que l'arrêt euh, c'est à part Neuer Grande époque euh, qui serait allé le chercher au pied façon handball personne ouais, peut le faire quoi
2: parce que je pense que les gardiens enfin il y aurait beaucoup de gardiens qui auraient tendu le pied en fait qui auraient essayé de l'avoir euh, au pied plutôt que hein, d'aller au sol comme ça la chercher à la main, ça c'est...
0: On nous demande, tiens sur là est-ce que vous pensez que Donna est en train de prendre l'ascendance sur Kaylor Malheureusement, je pense que la tendance, elle ne date pas de ce match. Hein. Enfin malheureusement pour Kaylor, hein, qu'on a beaucoup glorifié dans ce podcast a raison, parce que ça a été un, un gardien exceptionnel. Mais là, l'écart entre les deux commence à être de plus en plus visible, en fait. C'est fou, parce que jamais on aurait pensé dire, dire ça aussi vite, mais il est, il est, il est hors norme, l'ami Didio. Enfin, les, comme tu as dit, Omar, les 20 premières minutes, ce qu'il a sorti, euh, même après la claquette sur le corner, alors qu'il vient de faire un arrêt incroyable, euh, tout, 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 le jeu au pied. Et si vous regardez, euh, cette année, il, on n'a pas fait beaucoup de clean sheets au Parc des Princes, et je me demande s'il est seul qu'on a réussi, c'est pas avec lui dans les buts. J'ai à confirmer.
3: Sur les 5 euh, derniers, il y a 4 clean sheets. Euh, t'en as un face à Nice, t'en as un face à Monaco, t'en as un face à Brest, les trois derniers au Parc des Princes déjà.
0: J'ai un euh... doute sur PG Montpellier si c'est lui dans les buts ou si c'est Navas. Mais. Euh... Ouais, c'est Navas Ligue des contre Champions. Montpellier. Voilà. Et, et Bruges en Ligue des Champions, c'était Donnarumma dans, ouais. dans les buts. Oui, c'était Donnarumma parce qu'il avait joué l'allée en. Euh, Navas avait joué ouais. l'allée. Euh, voilà.
3: le match où il encaisse sur les cinq derniers, qui est... où il est dans les cages.
0: Voilà. Euh, Lucas ou Mathieu vous voulez rajouter quelque chose ou pas
3: euh, Non, mais exceptionnel comme a dit Omar.
0: Tiens, juste une question, on nous demande sur live, mais je pense qu'on n'aura pas la réponse. Comment Pochettino va choisir pour la Ligue des Champions Ça. Euh...
2: Bonne question. Bah, il mettra celui qui pense être le meilleur. Hein, euh... ah, pas de... ouais. Tiens
0: et on nous signale juste sur le sur le sur le, comment dire, sur le, le match de, de Didio contre Brest, qui est aussi une sortie en toute fin de match, juste devant la surface à la 90e, je crois, qui est aussi assez intré, importante. Et c'est vrai qu'on nous dit que pour une histoire de. Pour sortir face à Vinicius, lancé en profondeur, c'est peut-être plus rassurant de mettre Donnarumma que Navas, qui n'est pas un gardien extraordinaire euh, hors de sa ligne, on va dire. Sur la ligne, évidemment, qu'il l'est, mais bon. On va voir. C'est vrai que, par contre, on en a parlé juste avant des internationaux, le fait que ça va être compliqué de travailler les semaines parce qu'ils sont en sélection. Mais Navas, justement, va pas jouer contre Nice, sachant que Pochettino, en général, donne plutôt des séries de deux matchs, entre l'enchaînement euh, Covid-Sélection. Euh, Est-ce que Navas va beaucoup jouer au mois de janvier Il est possible qu'il se retrouve dans le... dans, entre guillemets, dans, le... dans la même dans le même enchaînement pas très positif que Donnarumma avait subi au mois d'août, à savoir bah, il n'était pas prêt, puis euh, il arrive ensuite, etc. etc. Quoi.
1: Il s'agit ah d'arrêter oui. la rotation. Toi, ça y est, tu oh, arrêtes oui. Non, bah Oui, ça y est, il faut installer le, faut installer le meilleur des deux. <rire> Quelle que soit la décision de, 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 de Pochettino, moi, bien sûr que que j'estime avec mon tout petit niveau d'information que, que, que Donnarumma est le meilleur des deux et qu'il faille désormais l'installer, mais je pense que la, première, la gestion de la première partie de la saison, Pochettino des deux gardiens, euh, a joué à kiff-kiff, était plutôt, plutôt bonne il a, il a une, une répartition plutôt équitable euh, maintenant ça a plus lieu d'être l'idée c'est d'être Totalement tourné vers la, vers la performance. Et je pense que, ok, ça ne se joue pas non plus. Il enfin, n'y a pas un monde d'écart entre les deux. Mais je pense que l'avantage est quand même très net sur, sur plusieurs aspects du jeu qui me paraissent absolument clés du, du, du Paris Saint-Germain et qui donne un avantage quand même assez significatif au, au numéro 50. C'est vrai qu'il a
0: le numéro 50
1: j'avais oublié ce détail. D'ailleurs, j'ai
0: vu qu'il y avait un autre gardien. Je crois que c'est Bernard Denis à Sinté qui a récupéré le 50. aussi. Pareil, ils ont trop de gardiens. Mais bon, eux, ils en ont pas un de bon dans le tas. Je m'excuse auprès de la personne que j'ai bloqué sans faire exprès sur YouTube. Je suis désolé, MS. Je ne sais pas comment te débloquer. Il faudra venir m'aider là dans le live. Bon. Euh, voilà. C'était le message du mec pas doué que <rire> je suis. Euh, sur la défense, bon, on... enfin, sur Donnarumma, je pense qu'on a fait le tour. À part si Mathieu ou Lucas veulent rajouter quelque chose, mais je ne pense pas. Hum. Euh, en défense, bon, vous voulez dire un mot sur euh, quel joueur vous voulez euh, parler de... Non, juste un tout petit mot sur euh, Marquinhos que j'avais critiqué la semaine dernière pour son manque d'initiative, notamment quand il a le ballon, certains positionnements, je n'aimais pas ça sur la profondeur. La profondeur, je n'ai pas aimé le début de match, mais après je l'ai trouvé très bon. Et le, le jeu avec le ballon, bah, n'hésite pas, Monsieur Marquinhos, à renvoyer des grandes, des grandes transversales.
3: Melo euh... Mendes Anuno,
0: ouais. euh, parce que clairement, c'est un, un. Comment dire C'est un, une transmission qui a fait très mal à, à Brest et qu'il les a largement dans les jambes, ces diagonales comme ça. Il ne faut pas qu'il s'en prive. Hein. Euh, continue, mon grand, continue. Vraiment, Alors, bravo,
3: ça... euh, avec Akimi euh, face à Lorient. C'est des séquences qu'on devrait peut-être plus voir euh, avec euh, la qualité de gelon de Ramos ou de Marquinhos de trouver les latéraux Non mais oui les...
0: tu, tu as totalement raison et puis j'espère qu'on va le voir plus parce qu'on ne peut pas se contenter d'une passe toutes les, tous les quatre matchs quoi. là il en a fait combien 3 ou 4 des diagonales dans la rencontre
3: mmh.
0: et bien encore, encore, encore ah. vraiment donc voilà, c'était juste sur ça, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, et je trouve qu'on me dit « Marquinhos écoute le podcast ». Il y a trois personnes qui sont venues me le dire pendant la rencontre euh, <rire> samedi, genre eh, « il écoute le podcast ». Mais euh, non, 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 je, je, je ne pense pas qu'il écoute le podcast, mais en tout cas, je lui souhaite d'être de nouveau à ce niveau-là. Euh, Mathieu, Lucas, Omar, de qui vous voulez parler un peu sur la ligne défensive
2: Bon, petit... Obligé de parler de nos, de nos fantastiques latéraux, quand même, qui ont, non, non, qui ont sorti un gros match.
0: Vous voulez commencer par lequel Suis à droite ou suis à gauche
2: Comme vous voulez. Bah, bah, forcément, Kerr, c'est plus surprenant parce que. Tu... Bah, tu
0: commenceras par lui alors, parce que j'ai une photo sur
2: la main. <rire> <donc> tu ne as... <rire> l'attends bah, pas à double buteur euh, en euh, deux sur matchs. des matchs consécutifs. Ouais. Mais ça confirme un peu sur les... son apport offensif sur les... les matchs en latéral. Il y avait eu euh, le match face à la N2, face à la N3, je ne sais plus. Il avait été dangereux comme ça sur le renversement de. De, de Verratti euh, là il, a, il est trouvé un peu en bout de chaîne pour, pour finir les actions euh, avec le, le sang de Mendes mais aussi euh, euh, je ne sais plus si c'est Mbappé qui le décale pour son, pour son action qui, euh, qui, fin, qui finit par trop croiser euh, enfin bon il est tout trouvé comme ça complètement à, à l'opposé et, et libre de, de pouvoir finir malheureusement il croise trop sa trop frappe donc non il a, été, il a fait vraiment un, un bon match euh, malheureusement enfin malheureusement Tristement bien meilleur que, que celui de, de, Dagba face à, face à Lyon, la semaine dernière, la première mi temps Et, euh, pensez pensais pas qu'on verrait une telle différence dans le, dans, dans, la performance des deux, parce que tu peux dire que c'est assez kiff-kiff, et que, a priori, ce plan offensif, ni l'un ni l'autre ne va, ne va particulièrement briller. Bon, évidemment, faut pas s'attendre à ce que Kerrer soit décisif à tous les, à tous les matchs, et, et euh, et apporte un but ou, euh, ou une contribution au score hein, tous les week-ends. Mais, voilà. mais même quand il a été trouvé plusieurs fois lancé il n'a pas fait n'importe quoi. Il a fait des fins de, de centre pour venir à l'intérieur. enfin Ce genre de choses qui, euh, qui font dire que ouais, son, son match était, était plutôt intéressant. et C'est le titulaire logique du poste hein, en l'absence d'Akimi Et on pensait pas Alors, forcément ouais. dire ça. Hein. <rire> oui,
3: Lucas, excuse-moi. Il avait été questionné sur... Euh... Sur le remplaçant de Hakimi pour la Cannes, il avait plutôt euh, précisé que Dagba était latéral droit ouais. et que Kerrer était central. Bon, visiblement la, la tendance inverse dès le deuxième match. Parce que de, je pense que Kerrer est bien parti pour, pour le remplacer sur le mois de janvier et sur le début février.
0: Ouais, c'est. Non mais c'est sûr. Hein. Après, euh, on verra si, si bascule il y a en défense à trois, si justement il, il devient piston ou s'il euh, s'il est dans la ligne de 3 pour l'instant, je pense qu'il a gagné effectivement le poste pour, pour les prochaines rencontres. Omar, tu as apprécié le, le retour de Thilo
1: Pas forcément. Hein. Thilo, absolument excellent depuis plusieurs semaines, mis à part PSG Strasbourg, qui était un, un petit accident de parcours. Euh, <rire> excellent. C'était trop... avec... voilà, quoi une... PSG Strasbourg
0: Je ne me souviens
2: plus. C'était était quand celui-là C'est
1: le match naturellement... mais le tout premier de, de la saison, là, quand on fait 4-2. <rire> et ah, et J'ai ouais. défense en centrale avec c'est sa mise en route, mais je crois que c'est Non, non, c'était PSG Lyon, l'horrible.
0: Non, c'était PSG Lyon, le, le, le drame arrière-droit quand Toko et cambi on avait fait sa chose. Quand il, est, ouais, il, il, a, il avait encore des problèmes de souliers dans ce <rire> place, je crois.
2: Le cramponnage n'était pas cramponnage.
1: <rire> Tant qu'il tient non, sur ses mais... jambes, ça va encore. A... Mais... Ouais, honnêtement, j'avais. Ben, on en avait parlé, j'avais trouvé moi vraiment excellent à Vannes. Euh, c'était c'était pas c'était pas une blague j'avais vraiment trouvé euh, enfin saignant dans ses interventions et tout euh, beaucoup de bonnes choses euh, ça sert reconcr recon reconcrétisé à Lyon avec une, une bonne entrée et là il avant-hier plutôt il fait un match euh, assez plein euh, j'ai trouvé qu'il a super bien Occuper le couloir, comme on en a, comme on en a parlé un peu, un peu au début. Euh, il a dédoublé plusieurs fois dans le dos, dos d'Imaria sans être servi. Euh, il s'est projeté dans la surface une fois en première période. Il est pas loin de marquer. Euh, la, la deuxième fois, il, il marque d'un but euh, enfin, qui n'est pas facile à mettre, hein, mine de rien. En une touche comme ça, c'est des gestes qu'on qu ne lui connaissait pas. Euh, Mais une sacrée reprise plutôt... hein. Ah ouais, non, non, il faut la, oh, faut ouais. la mettre, hein. j'ai je, 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 assez surpris de, de la finesse de l'ami Thilo, qui est, qui est plutôt dans une bonne période, euh, donc il faut profiter peut-être du, du, du moment qui vit pour le faire enchaîner les minutes, euh, il a mis il met deux buts qui sont, qui sont importants, euh, enfin, il, ramène, il ramène un point la semaine dernière, et là il scelle, il scelle un peu la victoire. Euh, il y, a quand même, il y a quand même eu des tentatives de centre, également, de son côté. Je n'ai pas, pas le chiffre exact, ils n'ont pas, pas tous été réussis, mais j'apprécie que le, le latéral aille au bout de ses actions. Et, euh, et c'est marrant, parce qu'il y a un vrai parallèle avec, euh, avec Nuno, qui a bien sûr, lui, de son côté, d'autres qualités de vélocité, euh, des capacités d'élimination technique en un contre un n'a pas qu'erreur. Mais il y a chez les deux en ce moment, du coup, une vraie volonté d'aller au, au bout des actions et au bout de la ligne. Et ça, quand tu es latéral au, au PSG, c'est mine de rien euh, pas super fréquent. Euh, donc euh, ça, ça amène bah, une action qu'on qu qu a déjà vue deux fois euh, décisive cette semaine. C'est euh, vraiment euh, construction côté, côté gauche, finition du, du latéral droit. Euh, on serait bien, euh, bien inspiré de, de poursuivre dans cette voie-là quand, quand un joueur qui a les capacités de finition d'Akimi de, reviendra, reviendra occuper ce poste-là parce que lui, s'il est servi dans les 20 mètres ou dans la surface, il, il a encore plus que, de qualité que Kerrer dans la, dans la finition. Donc, ça peut, ça peut garantir un volume, de, un volume de but assez conséquent. Non, donc, vraiment, euh, Kerrer qui se remet dans, dans l'équation, c'est vraiment très bien. Et lui, pour le coup, si passage à 3, il devait y avoir, euh, il me paraît beaucoup plus légitime et beaucoup plus outillé que même Kipembe en, dans, ce, dans cette physionomie de, de défense-là. Mmh. Très bien. Oui, tu veux rajouter quelque
0: chose, Lucas
3: ah, bah, Je suis, je suis d'accord avec Omar euh, sur le fait que Kerrer qu pourrait euh, complètement euh, occuper un poste euh, parmi les trois derrière si jamais il y avait euh, changement tactique euh... C'est un joueur qui, qui a déjà expérimenté ça à Tchalk sur ses débuts et, et qui paraît vraiment légitime de, de le faire aussi.
0: Sa bonne période de parisienne de la première partie de saison, la première saison. Non, automne 2018. Hein. Ouais, C'est ça, il était bon. Hein, C'est à droite. Ouais, au vélodrome, il joue à. à au
2: vélodrome avec qui et Marquinhos en oh numéro, je crois. Ouais.
0: Quelle équipe du, du meilleur entraîneur 2021
2: Ouais. avec comme l'entrée de Mbappé pour faire gagner le match mais ah bah bon, oui, bah, au bout d'un moment on va pas, pas <rire> on va pas gagner un match
0: pas gagner un match avec Choupo parce que sinon on fait se brosser hein <rire> évidemment sinon ça compte pas euh, non il y a beaucoup de gens qui sont contents sur live pour le live pour le rebond un peu de, de ce jeune qui globalement euh, va arriver à un carrefour de, de sa carrière c'est à dire est... il rencontre jusqu'en 2023 ça prolonge ou ça, ou ça part hein. alors tant mieux pour le PSG qui se montre à son avantage ça, re... ça lui redonne de la valeur même si euh, c'est pas on en enlève à Colin D'Agba, tant pis, hein. on fera avec.
1: Normal, normalement, là, il a fait assez pour être prolongé de 4 ans. Et <rire> pas me pour rien. Hein. Pour, pour Thilo 2028. <rire> là, ben, <attends. rire> il fait partie des joueurs comme, euh, comme euh, Paredes
2: et comme Diallo, euh, qui ont un amortissement conséquent et donc un poids sur les comptes du club important. Et tu vas forcément te demander, est-ce que tu prolonges ou est-ce que tu... pourras euh, diminuer l'amortissement, la charge d'amortissement, ou bien est-ce euh, que tu vends euh, sortir de ce contrat des, des comptes du club Donc, euh, il est dans l'équation avec les, les paredes et, et les dialogues de savoir cet été qu'est-ce que tu fais
0: ouais bon on verra euh, je pense qu'on nous dit qu'il faut vendre les deux autres c'est une, autre, une autre paire de manches hein. on verra ce qu'ils en font mais euh, non, c'est bien pour lui, honnêtement, je n'ai rien d'autre à rajouter, je suis juste content qu'il euh, qu s'en euh, bah, qu qu reparte un peu de l'avion, de, de l'avant, pardon, parce qu'il est quand même pas passé par des par des périodes très sympas, bon, on va espérer surtout que ça, ça ah bah, continue. Il avait, fait,
2: euh, il avait fait une année, une année et demie euh, la tête sous hein, l'eau, ouais. tu, tu le voyais pas relever la tête.
0: Non, et puis finalement, comme quoi, le football, c'est de belles histoires comme ça. Juste le Phoenix, le Phoenix, ça ah va bah. très très Phoenix Thibaut parce qu'il est capable de bien se brûler les ailes dès le prochain match en tout cas. On passe à, à notre bon Nuno sur l'autre aile, qui nous a encore fait une, une partie euh, ma foi fort agréable à... à regarder. Un peu le pauvre, je trouve qu'il est vraiment très esselé par moments sur son côté gauche et autant en première mi-temps il a pas trop réussi à se dépatouiller tout seul, un peu comme à Lyon d'ailleurs. Autant en seconde mi-temps, euh... ah il est... il a quelque chose quand il commence à accélérer, qu'il arrive à à trouver un, deux appuis, on l'arrête plus quoi. Il est, euh... il a des défauts évidemment. Il a 19 ans, il est plein de défauts, c'est normal. Mais euh, il a quand même des qualités rares. Je, ne sais pas l'état des comptes du club, je pense à sous la main hein, évidemment. Et puis, mais j'espère quand même qu'on, qu lèvera cette option d'achat parce que je vois pas beaucoup de jeunes arrière gauche avec un potentiel pareil quoi. Comme on me dit, ouais. Un... Avait pas beaucoup d'autres, non on ne sait jamais. Hein. Tu sais, si Bernat revient et se remet à faire 4 mois de folie pour finir la saison, on a fait des fois des trucs bizarres au PSG. Mais pour moi, il y a assez peu de doutes qu'on va lever l'option d'achat. Mais vraiment, je... pour un joueur de 19 ans, Pochettino s'est vanté de faire beaucoup jouer des jeunes. Alors, je ne sais pas de qui y parlait, hein. il parlait. Il ne devait pas trouver la bonne équipe. Hein. Peut-être Tottenham, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, pour le coup, il est jeune et il est vraiment très bon et performant. Quoi. Bon, il n'a pas été trop sollicité défensivement, mais ce qu'il est capable de faire même enfermé dans des situations vraiment mmh. compliquées c'est fort non c'est tout j'ai rien d'autre à dire Je non mais c'est ça
2: c'est un peu le, le, la complexité du rôle de la terre à parce que pour, pour schématiser tu dois attaquer dans des petits espaces et tu dois défendre dans des grands espaces et évidemment sans l'aide de, de ceux qui pourraient t'aider comme, comme tes alliés devant donc euh, forcément ça demande des, des qualités physiques importantes et aussi d'initiative quand tu dois attaquer euh, arrêter face à des défenses regroupées il n'y a pas beaucoup d'espace, tu vois que même que dans ces cas-là, Nuno Mendes a aussi des ressources pour, pour attaquer l'adversaire la, direct qu'il a en, en un contrat, et le passer, et ensuite créer du danger. Là, pour le coup, c'est récompensé par une passe décisive, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, même si on, on sentait sur les matchs récents que qui crée à chaque fois de, de plus en plus de danger et que ça allait, ça allait finir
3: par se débloquer à ce niveau-là.
0: Il avait été... et... Attends juste Mathieu, je t'interromps, il, mmh. il est passeur décisif en Coupe de
3: France, mais sur Corner au moins. Ouais, en faisant marquer Keepenbeck, un bel exploit.
2: Mais il y avait aussi des actions où voilà, pas coupé par Icardi où il n'a pas été très très chanceux et mm. il aurait pu être davantage récompensé. Mais euh, c'est vrai que là, il a il a montré dans, bah, dans son duel avec, euh, avec Pierre Gabriel que voilà, il pouvait la, le passer. Effectivement, ce qu'il fait sur l'action du, du 2-0, c'est magnifique. Euh, mais c'est pas c'est pas forcément très étonnant. Il le fait même quand il est un peu euh, coincé sur le sur l'aile. Euh, souvent il, il cherche à s'emmener le ballon euh, du pied droit euh, presque un peu en double contact il se pousse un peu le ballon et ensuite il l'emmène du, du pied droit ça, il l'avait fait sur l'un de ses premiers matchs enfin, sur son premier match euh, au PSG puis il l'a refait parfois de temps en temps sur, sur certaines rencontres là il, avait, il a retenté, euh, l'a d'ailleurs retenté sur le match de, de samedi bon, c'est pas, pas passé l'adversaire a formé les jambes et, et ça a donné une touche et, mais là il a réussi en 1 contre 1 de façon un peu plus resserrée et plus offensive forcément plus proche de la, de la ligne de but adverse donc euh, c'est une ressource qu'il a et c'est un, une, une, pas une feinte mais un geste qu'il qui maîtrise et qu'il euh, qu arrive à reproduire de sans à autre donc euh, c'est une ressource de plus à, à la panoplie assez large en fait, de, de qualité de, de joueur
0: Ouais, ouais, bah, on peut... je ne pas te dire au contraire, c'est une bien belle description que tu nous as fait de Nuno. Je sais pas si Omar ou Lucas veulent ajouter quelque chose sur, sur son cas.
3: Non, bah comme Kerrer, ça, ça fait partie des individualités qui, qui démarrent bien en 2022 et ça fait ça fait plaisir pour lui. C'est sa deuxième passe décisive sur ce début d'année. On sent que qu'il monte en régime. Après, le, le seul... Le seul inconvénient, et tu l'as souligné, euh, c'est qu'il euh, est assez isolé euh, et c'est un peu dommage. Par exemple, sur la première mi-temps, euh, qu'on ne trouve pas un peu plus euh, régulièrement. Euh, on arrive euh, parce que vraiment euh, les situations où il crée le danger, euh, il se le crée lui-même. Il euh, n'y a pas de situation où il arrive lancé. Euh, c'est un peu dommage parce que euh, je pense qu'il en a le potentiel euh, pourtant d'être d'être trouvé dans des situations où il n'aurait pas à, à créer le danger lui-même mais euh, à être lancé puis pour, euh, pour centrer euh, dans l'axe et éventuellement créer des situations euh, différentes, un, un peu diverses, parce qu'il a une large palette pour le faire.
0: Ouais. Euh, tiens, une question sur le live. ou euh, nous, on titulaire en section Non, c'est Guerrero de Dortmund, enfin qu'on connaît bien en France d'ailleurs, au PSG aussi, qui est le titulaire au bas à gauche, mais après, à moyen terme, c'est sûr que ce sera nous, nous, ils ont pratiquement 10 ans d'écart nous dit, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de le voir plus à l'intérieur pour justement... Euh, pour permettre de trouver Akimi à, à l'opposé ou même de le voir un peu comme un latéral intérieur, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, ne pas hésiter à aller dans la... Enfin lui, il n'a pas peur justement d'aller vers la densité pour le coup avec le ballon. Je ne sais pas Omar si c'était très clair. En fait, la personne qui m'a fait le...
3: le... La dire euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut le voir un peu dans le registre de Caio Henrique à, à la Monaco euh, Un joueur qui peut euh, rapidement euh, revenir dans l'axe, euh, apporter son soutien, euh, peut-être même un en, en relais supplémentaire euh.
0: Ouais, c'est ça. Je ne sais pas euh, Omar ou Lucas, toi, parce que vas-y, ce que tu en
3: penses. Bah... Pour le coup, peut-être, parce que, bah justement, euh, on trouve quand même, euh, je le trouve quand même assez isolé, euh, euh, notamment sur la première mi-temps. Après, il est un peu plus trouvé en deuxième mi-temps. Peut-être que, justement, il a toutes les qualités techniques pour le faire. Après, euh, il est quand même assez sollicité défensivement. Euh, et il, a, il doit quand même tenir son couloir. C'est un peu difficile pour lui euh, euh, de, de, de pouvoir décrocher dans l'axe, etc., euh. Euh, peut-être avec un passage justement à la défense à 3 où il aura un peu plus de liberté pour, pour euh, regagner l'axe mais euh, dans les circonstances actuelles, avec une défense à 4 il est quand même euh, très responsabilisé euh, euh, derrière quand il faut couper les transitions
0: Omar, tu as un avis sur euh, la question On ne t'a pas entendu sur le jeune Nuno je crois qu'on a perdu Omar là. Bon, eh bien, nous n'entendrons pas Omar sur le jeu de Nuno qu'il apprécie énormément. Ah, oui,
1: on a perdu Omar, je vous confirme. Omar, Ouh <rire> ah, Allô Oui, c'est bon, on t'entend. Ouais, désolé. Euh, la, la, la question, c'était euh, Nuno qui se, qui se recentre en, en phase de construction, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Oui, non, c'était euh, ça. Ouais. Mais, je crois qu'il il le fait deux, trois fois en première mi-temps avec, euh, avec euh, Wijnaldoom, il me semble. Après, de, de là. Que ça devienne une espèce de, de, de pattern dans notre jeu, j'en doute, parce qu'on est plus souvent en, en situation de déséquilibre qu'en situation placée, mais en tout cas, je pense que techniquement, c'est quelque chose qui peut faire, parce on, on l'a souvent vu, même de position, c'est Mathieu qu'on parlait tout à l'heure, je crois, de position très inconfortable, trouver des bonnes passes à l'intérieur, bien claquer sur des joueurs qui étaient face au jeu, donc... Je pense que techniquement, il n'y a, a aucun souci pour le trouver, lui, dans cette position-là. Par contre, c'est autre chose. Ça demande, ça demande deux ou trois ajustements collectifs qu'on n'a pas, qu pas encore vus. Mais je pense que sur les qualités, il n'y a, a pas trop de doute. Il est, il est tout à fait capable, ce jeune.
0: Eh bien, on va espérer que ce sera le cas prochainement. Euh, au milieu de terrain il y a un joueur dont vous voulez parler en particulier où on a déjà fait le tour En ah, peut-être un petit mot sur vous voulez revenir sur la mi-temps de Vinaldum ou pas qui est quand même un peu bon, peut-être sa meilleure enfin moi je pense que c'est probablement sa meilleure depuis qu'il est arrivé au PSG qu'est-ce que vous petit mot ou pas sur, sur euh, le
1: le néerlandais réta... bon. prend ré... rétablissement à ce jeune moi je souscris Totalement à ce que tu as dit. J'ai ai beaucoup aimé sa, sa, première, euh, sa première période. Il, il se fait blesser sur une faute tactique d'agoumé qui, qui est plus malheureuse que, que, que volontaire. Euh, J'ai pas vu euh, la durée de son instant disponibilité. Oh ouais, merde. Ouais, donc euh, ouais, la, la torsion avait l'air quand même assez importante, donc, Trois semaines, ça le, met, euh, ouais, ça le met quasiment sur le carreau pour, euh, pour le Real. Quoi. Pour être titulaire, ça va être compliqué. Et être... Ah, il aura une
2: euh... semaine pour récupérer avant.
0: Après, honnêtement, il est ultra professionnel. Il a, il a pratiquement jamais été blessé dans sa carrière. Donc on voit qu'il est quelqu'un qui a l'habitude de prendre soin de son corps et tout. Je pense qu'en le PSG, dit environ trois semaines, entre deux et trois semaines, je pense qu'en trois semaines pétantes, il est, il est opérationnel. Quoi. Donc euh, sachant qu'il a cinq semaines ou quatre et demi, cinq entre le match de samedi, qui était le 15. Et le match de, du Real, qui est le 15 février aussi, il sera, pour moi, il sera au moins dans le groupe, voire sur le banc. Le rond, je ne sais pas.
1: Quoi. Espérons, parce qu'il a un profil, sans, faire, sans, sans me projeter tout de suite dans l'idée du Real, mais il a un profil de joueur dont tu dont as besoin, peu importe la partie du match. Alors, entre l'équipe que, que met souvent le Real pour commencer et celle qui finit les matchs, il euh, y a un moment tu as besoin de joueurs de... qui ont ce volume euh, athlétique, je pense notamment sur la deuxième partie des rencontres, quand ils commencent à envoyer Valverde et tout le reste donc euh, soigne-toi bien, euh, je une jeune <rire> je
0: suis plus très jeune, mais soigne-toi bien quand même euh, je ne sais pas Mathieu, Lucas, si tu voulais rajouter quelque chose sur sa rencontre
3: non, bah, ça allait beaucoup mieux euh, structurellement avec euh, ce qu'il a connu à Liverpool, euh, là il n'est pas baladé sur l'aile gauche ou sur l'aile droite euh... C'était vraiment à ses débuts en tant que joueur aux Pays-Bas ou même à Newcastle qu'on l'avait vu dans, dans ce cas-là, mais ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça à, à Liverpool. Enfin, Klopp l'avait clairement formaté dans son 4-3-3 et là, c'est tout de suite, c'est beaucoup plus cohérent. Ça, ça correspond mieux aux qualités du joueur. Et oui, il a fait un grand bien dans les, dans les volumes de course et même dans son impact défensif. Il a quand même bien aidé Nuno Mendes aussi sur certaines situations. Je pense à une situation en première mi-temps où il envoie un Brestois au pot de corner avec l'épaule. C'était plutôt bien <rire> finement défendu.
0: Ouais, tiens sur là on dit je vois pas ce qu'il apporte, pas une menace devant, pas un grand apport derrière. Bah pour le coup, sur le match de samedi, euh... C'est tout le contraire, non Parce que derrière, il a eu un vrai apport, il y a plusieurs contres, Lucas t'en parle et tout, je, je revois à la 40... Bah, au moment où il repart, au moment où il se fait blesser, c'est parce qu'il est bien redescendu pour, pour défendre de mémoire. Donc pour... là, ça dit qu'il y a un vrai apport défensif et comme quoi il pèse pas devant. Bah si, de, de... il n'y a pas une menace devant pour le coup. Jusque-là, c'était à peu près la seule chose qu'il avait montré. C'était une présence dans la surface qui est, qui est vraiment à surveiller, donc euh, si et là pour moi la vraie nouveauté sur le match de samedi c'est qu'enfin il a réussi un peu à se montrer dans le jeu, à combiner un peu je crois que c'est la première fois qu'on le voit faire un simple 1-2 de la saison c'était avec Verratti ou avec Mbappé je sais plus. Mais bref, enfin on l'a un peu vu dans des circuits de passe quoi. et c'est ça qu'on attendait alors ça sera jamais un joueur qui va toucher 90 ballons par rencontre hein, c'est pas son jeu mais s'il peut en avoir euh, 60-70 euh, bien utilisé avoir euh, une présence devant et une capacité à récupérer des ballons bah, ça serait un peu le joueur qu'on attendait au coup d'envoi de la saison et qu'on n'a pas encore vu. Quoi. Et rien que ça, ça serait effectivement une sacrée, une sacrée plus-value. Bon, on va espérer que ça continue. Euh, à part si Mathieu veut rajouter quelque chose sur son cas. Je vais rajouter. Voilà. Est-ce que tu veux parler d'une des prestations de devant Ou pas du tout Et on passe à la dernière partie de l'émission sur les, les éventuelles... Euh, enfin, sur les questions-réponses. Dans les trois de devant Mbappé, Icardi, uh, Di Maria. Peut-être un petit mot sur, uh, sur Di Maria, dont c'était le premier match en 2021
2: bah, Le problème de Di Maria, c'est qu'il y a quelques ratés qui pèsent dans, dans le jugement de, de son match. Notamment, il y en a un qui est assez, assez sale, c'est quasiment un 3 contre 1 qui, qui rate sur les contre-attaques en première mi-temps. Malheureusement, le ballon est sur son pied droit et il n'arrive pas à redresser suffisamment le ballon dans, pour le mettre dans la course de de Mbappé, me semble. Mais bon, ça aurait pu être pour Ricardy. Donc, euh, ça partait vraiment comme, comme une contre-attaque quasiment en trois contre -un. Et euh... mais sinon, moi, je l'ai trouvé vraiment mobile et, et actif, notamment sur le sur le début de match, sur la première mi-temps. Euh, C'est celui qui a trouvé beaucoup de solutions, euh, un peu sur les côtés du milieu à 4 Brestois trouver des angles comme ça pour pour se mettre ensuite en position de de euh, de faire des centres rentrants ou de ensuite connecter avec les, les autres joueurs. On l'a vu aussi un peu euh, prendre des libertés dans son positionnement, aller euh, aussi côté gauche, aller euh, toucher des ballons plus dans l'axe aussi, euh, mais pas avec le, le taux de réussite qu'il qu peut avoir dans ses bonnes rencontres. Donc forcément, un match mitigé pour Di Maria qui, euh, qui était en reprise.
0: Ouais. Euh, Lucas, sur Di Maria, pareil, mitigé, t'attendais mieux, t'attendais plus
3: Sa euh... réincorporation ça a quand même permis de de redonner un peu une allure à la structure mm. 4-3-3 ça a permis notamment de, de rebasculer Viginaldo au milieu de lui faire faire une bonne pro une bonne première mi-temps. Euh, moi je trouve ouais que quand même ça le fait qu'il revienne on a vu une équipe mieux structurée, plus cohérente dans l'ensemble donc forcément
2: Et par des poste pour poste hein, dans dans enfin pas poste tout poste mais numériquement je veux dire. Mm. Donc, forcément, ça change la disposition et ça te donne un, un soutien supplémentaire de plus pour, pour Mbappé, pour Icardi. et ça rééquilibre un peu les rôles. Ça ne laisse pas forcément
3: seul. Mais dans, dans, dans certains derniers gestes, ouais, forcément mitigés, notamment la, la situation à négocier en, en 3, contre, 3 contre 2 ou 3 contre 1. Euh... Forcément, on l'a déjà vu euh, mieux faire et mieux exploiter euh, certaines situations, même euh, mieux servir euh, Mbappé. Euh, D'habitude, euh, ils ont une grosse, euh, une grosse complicité les deux. Euh, et euh, cette fois-ci, on ne va pas forcément nous retrouver sur ce match, mais euh, bon, c'était un match de reprise.
0: Tiens, euh, vous pouvez commencer à poser vos questions dans, sur le live hein, pour, pour la session questions-réponses. On nous demande... Euh... Dans un monde normal, c'est sa dernière saison au club d'Imaria. Vous rejoignez un peu cette analyse Parce que je fais partie de ces... des personnes qui apprécient Di Maria, mais je sais pas vraiment, euh... est-ce que c'est une bonne chose de continuer avec lui Est-ce qu'il faut couper le, le cordon Je sais que toi, Omar, par exemple, tu étais plutôt d'avis qu'il fallait dire stop dès la fin de la saison. Te... Tu es toujours de, de cet avis-là. Bon, J'imagine que c'est pas ce match qui a dû te faire changer d'avis hein.
1: On ne peut plus, même si je, je reconnais qu'il a fait une très bonne rencontre, notamment un début de match et qu'il a ramené pas mal de déséquilibre, ce qui nous avait manqué lors, les, lors des dernières semaines. Mais ouais, je pense aussi que je préfère quand ça se finit bien que le, le grand joueur n'est pas trop déclinant. Donc euh, j'arrêterai cette saison pour donner son, son numéro 11 à Moussa Diaby, si tu veux, <rire> si tu veux vraiment, ce que je <rire> mon lit, le bout de mon projet.
0: <rire> le bout du projet consiste à virer un Argentin pour amener un Francilien, on s'en doutait et pour euh... affaiblir
2: considérablement l'équipe aussi, mais bon ça c'est un autre débat mais...
0: oui mais on jouera avec des Franciliens et c'est bien ça le
1: doute <rire> affa affaiblir, euh, je suis pas sûr je suis pas sûr <rire> on peut faire une meilleure équipe avec des joueurs euh, moins talentueux j'y crois <rire> j'y crois depuis toujours
0: euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je sais pas, Mathieu, toi, sur euh, Di Maria, encore un an de plus ou pas tiens
2: Non, mais on avait fait le débat, je pense, il y a quelques semaines, je pense qu'il aura un an de plus, mais aussi par logique pour aller au bout du projet Messi, en fait. Que, comme ça, tu vois. Il faut lui tenir la main, tu vois. <rire> non, mais. <rire> que, que Messi ne soit pas isolé dans le vestiaire. Euh... Et, euh, non, mais je dis ça, je dis ça en blaguant, mais je pense qu'il aura un an de plus, vu que ça a été négocié comme ça à la, à la base. Et il finira l'année la, d'après, mais toujours dans ce rôle de de quatrième offensif en fait c'est-à-dire que Di Maria il a pas forcément le statut de titulaire euh, et puis bon comme tu as, as déjà Mbappé a remplacé cet été euh, avec beaucoup d'argent à sortir etc je sais pas si tu peux te mettre à 50 60 millions sur un allié de... t'es pas sûr forcément qu'il a le, le niveau de Di Maria après c'est c'est clair que tu te déplaces au chantier à l'année d'après hein. je, je dis pas le contraire mais je pense que par cohérence avec le groupe qui a été construit il y a quand même une, une logique à aller au bout de 2023 et où là termineront les Ramos, les Di Maria, les Messi et tu pourras passer peut-être à, à autre chose et, et partir sur un autre projet technique en réalité là ici si éventuellement tu changes d'entraîneur aussi cet été là tu pourras tu pourras vraiment enfin un nouvel entraîneur voilà la, la possibilité de repartir vraiment sur sur autre chose donc enfin bon ça c'est vraiment des, des projections un peu un, un peu vagues et un peu un peu larges mais je pense que le cœur du raisonnement, c'est de dire que voilà, il va faire une année de plus pour pour aller au bout du projet Messi, on va dire. Et
3: Donc, tu vois pas euh... sa, sa troisième année euh, bonus euh, être déclenchée euh, à Messi bah, je de... Donc, Il, il a
2: une. Euh... Est-ce que ça a été officiel la troisième année
3: Pour euh... bon, moi, j'ai toujours sans... Je ne sais plus.
2: Que... Si... Parce que après, c'est vrai que. Attends, je ne peux pas, ça, pas pour, regarder dans, dans les par...
0: communiqués de presse du club, si vous voulez.
2: C'est parfois compliqué de. De démêler le vrai du faux, mais on a quand même souvent entendu dire que Messi ferait deux ans à Paris, et ensuite il allait aux états unis parce qu'il avait des projets là-bas. Ouais. Ce genre de choses, mais bon, après je ne sais pas si... si il veut faire trois ans. Bon, peut-être que... Je crois que j'ai... <rire> Dans Chirignito, il parlait même d'un départ cet été hein, pour Messi. Bon. Ouais, mais...
0: Allez, ouais.
3: ah, Lobo
2: Carrasco.
0: Enfin, on va pas non plus euh, tout prendre au pied de la lettre avec eux. Quoi, non, que...
2: je dis ça pour plaisir, c'est mais...
0: Alors, attends, Lionel, le 10 août, Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain. Communiqué de presse, deux ans avec une année supplémentaire en option. Donc l'option est bien officielle de la part du club.
2: Voilà. Après avoir comment ça se déclenche, si c'est unilatéral de la part du, du PSG. Bah, peut-être qu'il devait marquer 50 buts. Bon, c'est bon.
0: <rire> c'est tout qu'elle lui dit. Ah, écoute, t'es gentil, mon petit bonhomme, mais bon, il va falloir que apprennes à mettre un but à l'extérieur. Mais c'est vrai que, comme on le dit sur live, il, marche, il marque souvent beaucoup plus en deuxième partie de saison qu'en première.
2: Ces dernières saisons, ouais.
0: ouais. Après, va il va peut-être falloir qu'il joue aussi un jour, tout simplement, et ça serait ça serait pas mal. On nous dit probablement option joueur. Oh, pas certain, ça. Pour Maria, c'est une option que les deux doivent activer, par exemple. Donc, euh, voilà.
2: Ouais, en général, c'est un gentleman agreement. Enfin, tu vois peux je sais que Manchester, ils ont, ils ont souvent cette idée d'activer de, de, euh, unilatéralement des, une prolongation d'un an du joueur mmh. enfin une option d'un an de, dans le contrat du joueur, ils ont fait ça pour Poba ils ont fait ça pour plein de joueurs mmh. mais euh, en général c'est souvent un accord avec les, le club et le joueur pour se dire voilà, on fait un point en fin de saison et si tout le monde est, est ok, ben on lève l'option mais... à
0: voir on n'est pas encore là
3: bon, on va basculer oui Jordi Maria dans, dans son interview pour RMC ou, ou même pour le Parisien, je crois, euh, il le laisse clairement entendre que euh, ça doit être validé de deux côtés.
0: Hein. Oui, ça, ça c'était pour lui j'étais sûr. C'est pour Messi ou on ne sait pas trop encore. Euh... On bascule. Enfin, Est-ce que vous avez, on, non j'ai pas trop envie de parler. Vous voulez parler du match de Mbappé ou. Oui. On en a déjà parlé sur son but. Je pense que c'est le, le plus notable. Un peu de Omar en a, a très bien parlé de sa, sa frappe de balle. et tout. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de s'étendre plus que ça sur son match. À part s'il y a quelque chose qui vous a vraiment frappé sur, euh, sur cette rencontre. Mais globalement, bon, on le sait que c'est le meilleur attaquant parisien, voire que c'est le meilleur joueur. Donc, On n'a pas appris grand-chose ce samedi, en tout cas. Euh, bah, le match de Ramos qui est rentré en jeu, on en a parlé dans la partie 3-5-2. On a globalement fait le tour. Euh, si je me trompe pas, c'était le premier match de Simons à domicile avec les pros. Il me semble que jusque-là, il avait tout le temps joué à l'extérieur, hors PSG Sochaux qui est en match amical. Donc bah, euh, voilà. Michu, pareil, ça devait être le premier match à domicile. Bah C'est bien, il continue à rentrer en jeu. Simon ne serait même plus marqué avec. Euh, avec comment dirais-je Un peu de plus de réussite et de justesse. Mais en tout cas, c'est bien de voir qu'il continue de, de rentrer en jeu. Quoi. Après, les, plutôt que. J'aurais bien sorti Dimaria un peu plus vite. Uh, Dimaria, uh, Di Maria est sorti tôt, enfin tôt, pas trop tard en tout cas. Mais Icardi, j'aurais bien sorti un peu plus tôt vu qu'il ne savait pas grand chose. Mais au moins, on a... nos petits jeunes ont on droit un peu de temps de jeu, donc je suis bien content. Euh, on a pas mal de questions qui sont tombées là sur le live. N'hésitez pas, hein, je... Je, vais en... je vais en prendre Bah Tiens, il y a une question sur l'avenir de Simon. cest ce qu'il va partir ou pas à la fin de l'année Aujourd'hui, ce bon chavi, il est sous contrat jusqu'en juin prochain. Donc, une des conditions sine qua non pour sa prolongation, c'était qu'il voulait être intégré à l'équipe première euh, de façon durable, ne plus faire le bouche-trou en U-19 en gros et être appelé une fois de temps chez les pros. Jusqu'en décembre, ça partait mal. Plusieurs fois, il y a eu des décisions, de... enfin, il y a eu des rumeurs venant de... de journalistes assez proches de son agent qui disaient que... Euh, C'était très mal parti pour une prolongation. Il joue un peu plus maintenant. Le PSG a dégraissé son effectif. Je pense que le PSG va tenter de continuer à dégraisser l'été prochain. Est-ce que euh, ça suffira Je ne sais pas. Est-ce que le PSG se fera beaucoup pour le garder Je pense, effectivement. Je ne sais pas, Lucas, Mathieu, Omar, votre avis sur l'avenir de Chavis-Simons. Peut-être Lucas qui est celui qui le suit le plus euh, la, la situation mmh. des jeunes.
3: Dans l'état, euh, je pense qu'il a ce qu'il veut depuis euh, quelques semaines, enfin depuis le début de de 2022, et même euh, le dernier match euh, 2021, mais, euh, mais euh, je pense que euh, son clan doit quand même se méfier euh, euh, du euh, coup de pression pour, euh, pour justement faire basculer les choses côté PSG, euh, donner un peu euh, le sentiment qu'on qu va s'appuyer sur lui, alors qu'on euh, pourrait très bien le, le faire rebasculer avec les U19 euh, pour euh, la deuxième partie de de saison euh, Zumana Kamara, euh, la Youth League, etc. Euh, donc je pense qu'il attend quand même de voir euh, dans les prochaines semaines si euh, le pari va être tenu, euh, est-ce qu'il euh, va vraiment euh, continuer à être intégré, euh, notamment avec euh, les retours euh, de blessures, euh, Neymar, euh, Messi, on, on a quand même des absents euh, de taille. Voilà, c'est pas sûr qu'ils euh, puissent continuer à faire les groupes, donc euh, je pense que c'est ce qu'il attend de voir euh, avant de, de signer quelconque contrat.
0: Ouais, et juste, euh, non, ce qu'on signé sur Live, c'est vrai que euh, les deux jeunes sont rentrés avant Draxler, qui... qui était sur le banc de touche, hein, qui était sur la feuille de match, ce qui n'était pas le cas à, à Lyon, et je suis pas sûr que ce soit totalement dedans Après, le, le Draxler, faut quand même pas oublier qu'il est blessé depuis plus de deux mois maintenant, parce qu'il s'est pété en sélection à la trêve de novembre, et qui donc n'a pas, pas joué la moindre minute, et il était même censé revenir un peu à l'entraînement collectif un peu avant Noël, ça n'a pas été le cas, donc euh, on verra. Après, euh, pour revenir sur Simons parce qu'il y a plus de pas mal de gens qui en parlent, il y a, a eu l'idée d'un retour au Barça qui avait été évoqué très rapidement, les Catalans n'avaient pas l'air de vouloir beaucoup le reprendre.
1: Mais en ils, cat... ont meilleur que, hein, ils ont meilleur que lui, il faut... Voilà. Bah en fait, de... c'est
0: ça, c'est qu'en Catalogne, ils le considèrent comme un 8, euh, et qui considèrent qu'ils ont plusieurs joueurs meilleurs que lui. Ils ont Gavi, forcément, qui est plus jeune que lui, d'un an, et qui est déjà titulaire, et en sélection. Ils ont, euh, comment il s'appelle, Mathieu et moi, là, Nico... Bah, Pédri, euh, quand même. Pedri, voilà, qui est de, de, de 2002, donc qui est un an plus vieux que lui. Et ils ont mm -hmm. aussi Nico, euh, comment il s'appelle, mm -hmm. Nico, comment là González. González, voilà, qui est un, de mémoire, qui a un 8 aussi. Mm -hmm. Et ils avaient en plus Ilaix Moriba, qui a -Mor signé à, à Leipzig l'été dernier. Mais donc voilà pourquoi il ne considère pas vraiment un retour de Xavi Simmons. et en plus il, il le considérait comme un peu limité en tant qu'huit. Et sans vouloir être méchant, le PSG est un peu arrivé à la même conclusion, puisqu'ils ont décidé de le faire jouer un cran plus haut. Et je pense effectivement que son avenir n'est pas forcément au moins à court terme, dans un rôle de milieu relayeur, où il a pas forcément... Mais, mais du coup ça
2: pose vraiment question du projet que peut lui raisonnablement lui proposer le PSG, parce que on peut mettre la faute sur le club, etc. Mais il y a on est aussi de notre côté à vouloir un certain standing de joueurs au club. On dit qu'il faut recruter au moins deux milieux de terrain. On veut Pogba, on veut on veut X au milieu de terrain. Dans le même temps, on veut des attaquants évidemment pour remplacer Mbappé. Certains voudraient même remplacer Di Maria cette saison, etc. Comment t'intègres Charlie Simons dans cette équation et dans notre volonté à nous de renforcer encore l'effectif, sachant que c'est un joueur qui ne trouve pas sa place encore dans l'effectif actuel avec ses quelques limites du PSG, donc euh, c'est toujours la, la difficile adéquation entre l'intégration de jeunes joueurs de 17, 18 ans, 19 ans, qui ont encore tout un monde à découvrir, et, et euh, mille choses à, sur lesquelles progresser, et l'exigence à court terme du PSG, qui est de gagner avec des champions, enfin du moins l'ambition, mais ça pose, enfin, en ayant cette ambition, ça pose un, un certain niveau d'exigence, et dans ce cadre-là, c'est difficile d'imaginer Xavier Simons comme euh, autre chose qu'un Sixième choix en attaque ou un septième choix entre un, quatre... ouais, un septième choix au milieu de terrain ou un sixième choix en attaque ou un septième choix même en attaque. Est-ce qu'il peut avoir un autre rôle l'année prochaine dans un PSG qui voudrait encore avoir des ambitions en Ligue des Champions C'est parce que c'est après c'est enfin, bien beau de dire que le club propose pas de projet, mais est-ce qu'on a un projet à proposer à des... à des jeunes quand dans le même temps tu veux gagner la Ligue des Champions Il y après... y a Des jeunes qui ne sont pas forcément des. Des, des cracks absolus qui sont en mesure de s'imposer directement dans, dans l'équipe ça c'est c'est très compliqué surtout en attaque où hein, vu les joueurs qu'on a c'est compliqué pour Xavier Simmons d'imaginer qu'il peut faire 30 matchs, 30 matchs au PSG l'année prochaine hein.
3: pour le coup les minutes de coupe euh, c'est quand même un, un très bon début en l'état euh, prendre des minutes en coupe de France face à des adversaires euh, de division inférieure je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour une intégration euh, parce que c'est pas trop brut, mais euh, je pense qu'ils doivent voir ça quand même comme un comme une bonne opportunité euh, de pouvoir faire des débuts en pro dans une coupe, euh, euh, voilà, face à des adversaires euh, dont, dont ils ont euh, globalement le, le niveau N2, N3. Euh, je pense qu'ils l'ont, euh, franchement, euh, oh oui. c'est juste. Non, c juste... bien sûr. Ils découvrent, ils découvrent aussi euh, l'impact physique du monde pro, etc. C'est des joueurs qui sont, pas, qui sont frêles, même si euh, Simon est, est plus rodé physiquement que, que Michu. Euh, euh, voilà, je pense que c'est quand même un, un truc à, à voir avec euh, du positif, euh, ce qui leur arrive sur ce début d'année. Euh, le tirage en coupe qui était plutôt, euh, qui était plutôt bon euh, pour eux. Ça, ça tournait en leur faveur aussi de, de jouer des, contre des divisions inférieures. Bon là, face à Nice... Euh, ça va être un peu compliqué de leur donner de la continuité. Euh,
0: bah, tu sais qu'avec tous les agents sud-américains en attaque. Euh...
2: Mmh, ouais. Non, mais bien, pour une première année, c'est bien de, de pouvoir faire des groupes et, et quelques apparitions sporadiques. Après, sur l'année prochaine, je pense qu'on pour celui-ci, le plus logique serait de partir pour un prêt. Hein, S'il si, mmh. si prolonge, parce que refaire une autre saison avec, en jouant peut-être une dizaine d'apparitions comme ça, faire il un peut... peu le yo-yo en dehors du groupe de temps en temps dans il le
0: peut... groupe. Après, Mathieu, il peut faire la première partie de saison avec le, le groupe pro et être, parti, et être prêté ensuite. Tu vois. Ça peut oui, être une possibilité. Sûr. Mais moi, je suis pas aussi pessimiste que toi sur le fait que si tu es le, même le cinquième, six choix en attaque, 5ème cin cinquième, sixième choix en attaque, pareil au milieu... Tu peux, tu peux avoir du temps de jeu au PSG. Et surtout, je pense que lui, déjà, il sera pas... Cinquième
2: choix en attaque au PSG, il le sera pas l'année prochaine. Enfin, mais, pas. Non, j'espère pas.
0: Non, non, mais après, il faut voir ce qu'on peut lui proposer. Je suis pas aussi... Euh, le, le fait qu'il puisse jouer vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes, pour moi, ça joue en sa faveur en tant que jeune joueur. Après, à moyen terme, quand tu es plus vieux, c'est pas forcément un atout. Hein, on le voit avec d'autres. Mais le fait qu'il soit capable de jouer beaucoup de postes, euh, qu'il soit toujours très disponible, euh, il risque d'y avoir un nouvel entraîneur au PSG aussi l'été prochain. On le sait, parce que la situation de Pochettino paraît assez intenable sur le long terme.
2: Bah, si, si celui qui est le principal candidat débarque, finit par accepter le poste. Perso, si je suis Chavis-Simon, je ne signe pas. Ah, je me mais casse je... direct,
0: hein, c'est clair, mais bon, c'est autre chose.
2: Parce que quand tu, quand tu vois qu'un E de Garde, qui avec tout le reste pour Chavis-Simon, ça a quand même trois proche simon dans les pieds, euh, a été quand même poussé dehors largement par, par Zidane.
0: Enfin, c'est mmh. euh... sûr que moins de 25 ans, tu joues pas. Hein. <rire> tu vas gentiment à ton tour, c'est l'école juive ici. Quoi. Bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, je... pour la personne qui demandait, est-ce qu'il y a eu une décision de prise Non, il n'y a pas de, de décision qui... qui ont été prises. En enfin, ma connaissance, en tout cas. Euh, on nous dit, est-ce que la focalisation de Leonardo concernant Mbappé ne va pas nous retarder dans la course pour recruter Haaland euh, Je crois que ce qui va le plus retarder le PSG dans la course à Haaland, c'est probablement le fait qu'il joue en Ligue 1. Honnêtement, euh... Évidemment que le PSG regarde, mais pour les autres clubs, c'est pareil. Est-ce que le Real Madrid, qui est un des, un des grands favoris pour Haaland, peut le faire venir s'ils font venir euh, Mbappé c'est pas certain non plus. Est-ce que les deux ont envie de jouer ensemble Ça rien d'évident. Et Haaland a dit lui-même, en interview, vendredi soir, après avoir dérouillé euh, je sais plus, Fribourg, que lui, il n'avait pas envie de choisir maintenant. Quoi que Dortmund le presse de choisir, mais que lui ne voulait pas choisir maintenant. Lui, il voulait finir sa saison. Donc, je, au contraire, il est, je pense, plus dans une optique de vouloir gagner un peu du temps et bien juger toutes les options qu'il a sous la main, plutôt que de choisir rapidement. Quoi. Mais pourquoi,
2: d'ailleurs, Dortmund veut savoir absolument son futur club à Aland
0: Je ne comprends pas du tout. Sachant ah, qu'il y a si, si, une clause... Si. Et... Ah non, non non. pourquoi Dortmund veut absolument Parce que Dortmund croit encore qu'Allende a une petite possibilité de prolonger d'un an chez eux...
2: Ah ok ça oui. Ouais.
0: Mais euh, ils, ils sont débiles quoi. Enfin ils n'ont pas compris. Enfin s'ils comprennent pas qu'il va se barrer, je crois qu'en termes d'aveuglement, ça vaut le PSG et la prolongation de MP hein. <rire>
2: <rire> J'allais te dire la même chose.
0: Donc euh, bon voilà, hein, on ne sait pas. Euh, on nous dit ah oui, euh, on nous a demandé de faire un point sur Garby. Lucas, tu veux le faire ou pas le, le point Garby
3: mmh, Ouais. Allez. Euh, bah, du coup c'est le... le jeune qui a entre guillemets du coup le même pas entre guillemets euh, le moins de minutes du coup sur ce sur ce début de saison 2022 alors qu'il y avait des il y avait de l'opportunité euh, d'avoir du temps de jeu mais c'est aussi euh, euh, il est à un poste euh, offensif c'est plus difficile euh, d'en avoir euh, que euh, Michu ou Simons qui peuvent être euh, baladés euh, puis lui est, est peut-être un peu moins mature dans son jeu aussi parce que euh, on le rappelle, c'est euh, quand même euh, son. Il a fait ses débuts en, en U19 euh, cette année. Euh, il, a, il est passé en U19 euh, en toute fin de saison dernière. Donc, euh, oui, Omar le dit, c'est un 2004. Euh, les autres sont des 2003. Donc, c'est euh, logique pour moi. Et Après, pas, juste
0: euh, pour préciser, c'est pas un 2004 en avance physiquement non plus. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Ça joue pas non plus en, en sa faveur. Euh... Mais du coup, euh, bah lui aussi est en fin de contrat, euh, pas professionnel aspirant, euh, en juin 2022. Donc euh, on est euh, sur euh, la signature d'un premier contrat professionnel. Et euh, forcément, la, la question se pose aussi, comme euh, de nombreux jeunes de la génération 2004, euh, euh, d'avoir euh, du coup une, la passerelle pour, euh, pour aller dans le groupe pro euh, qui est quand même complètement bouché. Euh, euh, C'est compliqué, il y a quand même 30 joueurs. Euh, Pochettino a un large groupe, donc euh, donc oui c'est compliqué. Et à côté de ça, il y a beaucoup de il y a beaucoup de clubs qui le convoitent. Euh, après, c'est des gros noms aussi, donc euh, je sais pas si euh, il aurait sa place dans dans un club comme Chelsea ou, ou comme. Euh... Alors là, je peux déjà te le dire, c'est non.
2: Euh, Chelsea. Voilà, fait... Peut-être pour un prêt au Vitesse Arnhem dans deux ans, c'est pas mal, mais. Après, une
3: de près euh, de 40 joueurs. Euh par an, mais... Euh... Non, mais
2: regardez-le
0: physiquement quoi. Il va faire quoi en Angleterre, ce gamin enfin, je... Il a du talent dans les pieds, mais, mais en Angleterre, il joue en U16
3: quoi. Et c'est peut-être l'Allemagne, mais... Et il est clairement suivi en Allemagne, mais... Euh... Mais ouais, c'est compliqué. Même au PSG, pour postuler dans un autre, dans un autre club euh, d'un standing même inférieur... Euh... Il n'est pas, pas taillé pour, pour le monde pro pour le moment. Je pense que c'est plus préjudiciable pour lui de, de finir la saison avec le groupe de Papus euh, qui est bien impliqué dans, dans toutes les compétitions, euh, qui a une Gambardella à jouer euh, auquel il est éligible, euh, qui a euh, un, tout, un, tout un beau calendrier devant, euh, devant soi. Donc il euh, y, a, y a une Youth League à, à jouer. Voilà, je pense que... Pour lui, ce qu'il y a de mieux, c'est de finir la saison tranquillement avec le groupe U19.
0: Tu as juste un truc. On a parlé de Dortmund en Allemagne. À Dortmund, il y a Régnier Jesus, là, le petit Brésilien que le Real avait acheté 30 millions d'euros. Ils l'ont prêté. Il a joué 300 minutes l'année dernière. Il, avait des... il était plus vieux déjà. Et il en est à 275 cette saison. Sachant que, sans vouloir être méchant, je pense qu'il a plus de talent que Garbi. Qui... C'est vraiment un très très fort joueur, Régnier. Qu'est-ce que Garbi il espère, en ciblant, s'il trouve qu'il n'y a pas la place au PSG, il, cro il va faire quoi à Chelsea ou à Dortmund quoi Enfin, ça n'a aucun. Et Dortmund n'est pas non plus spécialement Enfin, a quand même un effectif conséquent. Il y a un seul jeune de Dortmund, euh, très jeune, qui joue beaucoup à Dortmund, c'est Dieu euh, Bellingham l'anglais. Mais Bellingham, il venait d'une saison en D2 anglaise ou excusez-moi il y a des moments c'est plus du, du judo que du football oui,
2: il est super fort Bellingham aussi ouais. et en plus <rire> il,
0: c est, c est, ça doit être un des trois plus gros talents de la génération 2002 à l'échelle mondiale euh, voilà j'aime beaucoup Garbi mais comme tu le dis Omar il est né en avril 2004 il a 17 ans tu écoutes les
2: prétentions euh, rapportées de... il a un entourage un peu de rapace euh, je sais pas je connais derby, ou pas
0: je connais pas du tout son entourage mais quand en ça les... peut être ça
2: surtout quand t'entends des... Des joueurs comme ça qui veulent absolument partir, c'est souvent, enfin, malgré eux, poussé par un entourage qui leur fait croire mon des merveilles, et, et qui voit surtout la, la magnifique prime de, de signatures et, et de commission d'agents qui vont pouvoir se mettre dans les fouilles. Hein. Je ne sais pas.
0: Je, mais je, En tout cas, j'hallucine les demandes que tu entends pour un joueur qui a 17 ans.
2: Et,
1: euh, Lucas, tu disais qu'il est encore aspirant Oui, il est D'accord. Donc on peut... Je n'ai pas, pas la vérité sur le truc, mais enfin, s'il est encore aspirant euh, et qu'il n'a pas été signé pro, c'est peut-être qu'il n'était pas dans les, enfin, dans les premiers de cordée, pour reprendre une, une expression. Après, c'est clair qu'il a des super qualités, hein, euh, de, de, de technique notamment et, et de vitesse. Il a l'air d'avoir de, 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 de bonnes décisions, mais enfin, il n'est pas encore prêt, même en, même en Youth League. Euh, Enfin, je, je, re, je revois très bien le match contre Bruges. Quand il y a un ajustement à faire à la mi-temps, c'est lui qui sort. Et ça n'a pas, enfin, pas d'incidence sur, euh, sur le déroulé de la rencontre. Bien au contraire. Il y a beaucoup de joueurs en Lost League qui ne enfin, qui sont pas loin du, du niveau de Garby. Hein. En tout cas, euh, sur, ce que, sur le peu que j'ai pu en voir. Et après, euh, enfin, c'est tellement précoce. Il y a tellement d'écarts entre... Euh, entre ce qui est demandé à, à à peine un bon U19 et à un joueur professionnel sur le terrain et tout. Il ne faut pas envoyer des jeunes à l'abattoir comme ça en, fin pour se faire plaisir. Ce n'est ouais. vraiment, vraiment pas recommandé ni recommandable. Enfin, il, je ne lui souhaite pas d'avoir une trajectoire comme celle... Enfin, qu'il y a eu un, un, un jeune joueur qui m'a fait un peu penser à lui euh, quand, quand je l'ai vu, c'est Boutoba, qui, qui, qui a été formé à Marseille. Est qui est parti Séville. vite en, à Séville. Qui, là-bas, n'a eu pas du tout de minutes et qui l'a rebondi un peu à, à New York. À New York. Mais, mais combien de jeunes ne se remettent jamais de, de ce genre de, de périple Après, je peux, peux comprendre qu'en effet, s'il a un contrat aspirant, dans un vestiaire où bah, plusieurs jeunes sont déjà pros euh, enfin, Omar. quelle que soit la qualité de son entourage, ils se disent que c'est le moment de manger. S'ils euh, voilà. si voulaient être pro, ils le serait déjà. Le PSG,
0: ils sont pas bêtes, ils ont tenté de le faire signer déjà. S'il a signé aspirant, c'est qu'il savait très bien aussi ce qu'il faisait. Au bout d'un moment, si tu veux signer pro au PSG et que tu es bon, et comme lui, il a toujours été quand même plutôt bon, voilà
1: il aurait signé pro. D'accord. Donc euh, c'est donc sa, sa volonté. c'est pas le PSG qui a, qui, a, qui a tiré, tiré, tiré au dernier moment euh, pour être sûr de, 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 de proposer le contrat. Parce que non, là, c'est tout non. à fait autre chose, en fait.
0: Si je ne me trompe pas, il y a des 2004 qui sont déjà pro chez nous, il y en a... Je ne sais, sais même pas s'il y en a un seul, quoi. J'ai un doute. Mais je crois qu'il n'y a pas un seul 2004 qui est pro. Le seul plus jeune que lui qui est pro, c'est El Shaddai
3: ouais.
0: Et lui, c'est un, une comète, il ne enfin, faut pas le considérer comme une, une, une valeur de base, c'est un ovni dans la, physiquement, de, dans, sur tous les points, c'est un ovni, Al Shaddai, on le sait. Et l'an dernier, le seul 2004 qu'on a essayé de faire signer pro, c'était Camara, justement, qui depuis bah, d'ailleurs a refusé et est parti, a été transféré à Dortmund. Donc bon. Mais oui, comme tu dis, tu as parlé de Boutoba, mais il y a le petit Claudio Gomez qui n'était pas du tout prêt, qui est parti à Manchester City, je pense qu'il regrette encore son choix. Hein.
3: En 2004, on a, on a Leni Manissa, je crois, qui a signé pro, du coup.
0: Oui, mais lui, c'était un transfert, c'est pareil. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire signer aspirant. Il on, 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 y avait eu un transfert, Bon, d'un moment, tu, tu signes un contrat pro. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ne qu regrette pas d'être venu au PSG, vu le temps de jeu qu'il a. Le il ne ouais, joue ouais. pratiquement pas, au final. Voilà, un peu le, on a fait le tour, je pense, sur le, le point Garbi, mais effectivement, le fait qu'il n'ait pas encore 18 ans, je pense que ça, ça changera ouais. peut-être quand il en aura 18.
3: On peut juste finir ouais, par le fait que qu'il euh, fêtera ses 18 ans euh, le 10 avril et que du coup, euh, avant ça, ça devrait pas bouger parce que, euh, voilà, question de commission euh, et question de réglementation, euh, voilà la situation n'avait pas bougé euh, avec euh, Aouchish ou Kouassi avant, euh, avant leur, leurs anniversaires, donc euh, ça devrait pas bouger non plus avec Garbi.
0: Dernier, on va passer à autre chose. Euh, tiens, Mathieu, tu penses quoi du, rumeur, du retour de la rumeur Milinkovic-Savic Donc rien à voir avec Garbi. Hein. Il y a une quoi, rumeur Milinkovic-Savic Je crois que je l'ai vu en, en revenir à l'abordage il n'y a pas longtemps. Mais bon. J que bah, j il deux... fait, une très,
2: fait une bonne saison, même une très bonne saison à la nature. Hein. Il a des chiffres. Il va être à 10 buts, 10 passes décisives très prochainement. Euh, donc euh, non, il fait, il fait une très bonne saison. Il a encore fait une passe décisive superbe. Hein. A... Lors de son dernier match, que je pense que vous pouvez euh, retrouver en talonnade comme ça aérienne pour, pour le but d'immobilier, mais euh, non, je pense pas qu'il y ait de. Enfin, j'ai pas vu de. Voilà, source fiable pour parler de cette rumeur.
0: D'accord, bon, donc j'ai mis... Alors, on nous pose une question, effectivement, sur Kurzava. qui est une question que j'avais notée, qui... une personne lui dit, j'ai une question sur le traitement réservé à Kurzawa par le club, Et il y a d'autres joueurs tout aussi, que... tout aussi scandaleux que lui, qu'on voit toujours sur la feuille de match tous les week-ends, pourquoi on ne réserve pas le même traitement
2: Parce que Kurzawa, c'est le cinquième au poste, hein, ou le quatrième au poste.
0: Voilà, pourquoi parce que Kurzava il n'a absolument aucune chance de jouer, et je crois que, par exemple, en Ligue des Champions, quand vous, on ne pouvait pas faire jouer Bernat, eh bien, vous avez Il aviez... a été dans le groupe. Hein, voilà, hein. Est... Et je crois qu'il fait même... Il, il me semble qu'il est même sur le banc de touche contre Manchester City. Voilà. La réponse à la question, pourquoi le PSG ne fait pas pareil que les autres et Il y a d'autres joueurs, Raffinga, il y a plein de moments où il n'a pas été dans le groupe aussi. Euh... Bon. C'est vrai que
2: lui, il est vraiment poussé vers la sortie, alors que Rico, par exemple, ne plaît pas, mais... Euh bon, bon en fait. ça tient aussi de, de la hiérarchie dans le poste et du fait qu'il y a trop voilà, quatre joueurs qui peuvent jouer avant qu'on ait besoin de faire appel à lui et, et lui c'est sans doute le, le plus embêtant c'est à dire qu'on veut vraiment le, faire la plus value ou, ou trouver une, une solution aussi parce que il <rire> été aussi le plus mauvais sur le terrain quand il a eu à jouer donc euh...
0: il y a un peu de ça voilà non mais oui globalement il n'a plus, plus du tout d'avenir au club et donc il bah, faut, faut faire avec quoi. oh qu'est-ce que j'ai fait c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pour Kurzava. Euh, J'avais noté comme autre question... Euh, donc la rumeur minkovic va, c'est fait. Kurzava c'est fait. Et il se passe quoi avec Fadiga Eh bien, c'est pas compliqué. Bandiougou euh, a été transféré à l'Olympiakos le Pirée puisque le PSG ne comptait pas sur lui. Donc il faut se réjouir que ce jeune euh, puisse enfin avoir sa chance dans un club qui le désirait réellement. Tout simplement. Je ne sais pas si... Euh, on peut, il y a beaucoup d'autres choses à rajouter sur le, le cas de goût.
1: Euh, Omar, euh, le cas ou Mathieu On n'avait pas, on, on pas utilisé une clause pour le rapatrier moyennant non. finance de Brest Non, parce que Brest n'avait pas voulu lever l'option d'achat. Ils n'avaient pas voulu l'option, ok. Voilà.
0: Mais au okay. final, il part pour 0 euros et 15 à 20 de la revente. Donc, les, les Grecs disent 15 l'équipe dit 20 Ce sera probablement entre les deux. Et en gros, on fait comme on a fait pour beaucoup d'autres joueurs, à savoir comme on, on se dit pas qu'on va récupérer une somme à court terme, on espère en prendre une un peu plus importante à moyen terme. Qui est pour moi une bonne stratégie vu qu'il a aucune valeur marchande ou presque actuellement. Quoi.
3: Mais pour le coup, l'issue ouais. vraiment favorable aux deux parties.
0: On nous demande, c'était pas un peu de Rafinha Oui, oui. Et si vous suivez leur compte Instagram, ils sont. C'était un, un grand duo euh, entre Rafinha et, et Fadiga. Euh, autre question, on nous demande est-ce que Icardi est poussé par la sortie, vers la sortie ou pas Qui veut répondre Personne. Bah, il, joue.
2: Voilà. Bah, il, est, il, joue, il est aligné quand, il... <rire> quand on a besoin de lui et la juve ne va pas le prendre cet hiver a priori. Donc,
0: donc euh, la réponse est non, il n'y a effectivement aucune. Non, y a, le PSG ne le pousse pas du tout vers la sortie. Et même la Juve, qui était vaguement intéressée par un prêt, le PSG dit bah non, c'est soit transfert, soit prêt, option d'achat obligatoire.
3: Et ça implique un jeu de chaise musicale un peu trop compliqué à, à faire maintenant. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh... ouais. Alors, une autre question sur
1: euh, ce bon Mauro ne, ne, oui. jamais sous, ne jamais sous-estimer la créativité comptable des Italiens le 31 janvier. Je très le... à ça. Dans, dans le cas de la Juve, c'est un peu compliqué parce que pour,
2: il y a une grande incertitude sur la présence de, de la Juve en Ligue des Champions l'an prochain et en gros, ils ont paralysé toutes les opérations de Mercato, prolongation de contrat comprise euh, jusqu'en février-mars, histoire d'y voir un peu plus clair et, et pouvoir prendre des décisions à l'aune de la participation euh, ou non hein, en Ligue des Champions l'an prochain avec la manne financière qui va avec. C'est comme ça notamment que la prolongation de, de Dybala a été complètement congelée et, et euh, mise de côté pour le moment, suspendue. Et euh, c'est aussi comme cela que bah, le dossier Icardi les intéressait uniquement sur un pré-sec de, de six mois. Mais ils ne voulaient pas se retrouver engagés sur euh, plusieurs années avec un contrat forcément assez lourd euh, au-delà de cette période de, de six mois parce que déjà, ils n'ont pas de visibilité, ne serait-ce que pour la saison prochaine. Donc, euh, c'est une équipe qui va tailler dans les coups, mais qui va tailler dans les coups très sévèrement la Juve a priori. Donc, euh, c'est. Évidemment, on peut tout imaginer et peut-être que le PSA. Peut-être que le PSG se résoudra même à un prêt avec option d'achat non obligatoire, mais si, euh, si le PSG n'accède pas à cette demande-là, à cette condition-là, ça paraît quand même difficile d'imaginer la Juve s'engager de façon définitive sur, sur un joueur comme Cardi, vu leur politique, hein, sur les autres dossiers.
0: Ouais. Euh, on nous demande s'il n'y a pas une enquête judiciaire sur les transferts de la Juve en ce moment. Euh, c'est pas les Si trois... Si,
2: si y a une, y a une, mais c'est sur les plus-values, c'est voilà, sur, les les sur les échanges qu'il y a pu y avoir. Hein.
0: Voilà. On nous demande si c'est à ce point la, la mousse pour la Juve genre pas la Ligue des Champions. Bah, allez voir le classement de Serie A, vous allez voir qu'ils ils sont pas... Bah, combien Sixième Cinquième
2: Non, non ils, sont, ils sont cinquième et ils sont vraiment proches de, de la Ligue des Champions. Enfin, je crois qu'ils sont à deux points de, de Atalanta, mais il y a deux matchs à, à récupérer. Enfin, ça c'était avant, avant que l'Atalanta joue. Ah, okay. Mais euh, non, ils sont pas si loin que ça. C'est possible que la, la JUIF fasse la Ligue des Champions. Mais euh, il y a une politique de redimensionnement qui va être mise en place, qui sera plus ou moins drastique en fonction de la participation avec des champions, mais qui aura lieu quand même. Euh, il y a eu l'arrivée la, de Maurizio Arrivé-Bene comme administrateur délégué cet été, qui vient complètement du monde de, de l'entreprise, qui n'est pas du tout euh, quelqu'un qui était dans le sport, qui était, qui était là à Ferrari, mais bon, qui, de son aveu même, ne, ne connaît pas grand-chose au football, il l'a dit dans une interview. Il a vraiment pour tailler dans les comptes et pour euh, assainir les, les, euh, les comptes du club, justement présenter les comptes met... du PSG quoi. Ouais, mais... <rire> <rire> non mais voilà ils ont, du coup ils ont, bah, ils ont décidé de ne pas lever l'option d'achat pour, pour Morata l'été prochain Alors, il y a beaucoup d'opérations qui ont été suspendues comme celle de Dybala où euh, la prolongation qui était à 8 millions d'euros euh, a été suspendue et si ça doit se faire ça sera forcément si Dybala a une offre moins, moins élevée que celle qui avait été initialement proposée il y a de fortes rumeurs sur un départ de Delirte l'été prochain euh, parce que voilà, c'est un joueur qui pèse énormément sur les comptes du club. Ils essayent de, de se débarrasser de Ramsey par tous les par tous les moyens. Enfin, il c'est un club qui va redimensionner assez fortement, on l'a vue parce que voilà, l'actionnaire qui est Exor, donc euh, propriétaire de Fiat et tout ça, euh, a décidé de, de de mettre un peu un terme, de dire la fête est finie et on, on remet un peu d'or dans, dans les comptes du club qui ont complètement dérapé ces dernières années.
0: et bah c'est pas avec ça qu'ils vont nous acheter Icardi alors. Hein, ça a tout d'un gouffre financier, il faut quand même le dire. Bon, on verra. Euh, on nous dit, autre question, donc il y avait une enquête, tout ça, tout ça. Oui, non, sur... pour revenir sur Icardi, est-ce que malgré ses performances Icardi... Incipide, pardon, Icardi n'est pas un profil important en vue du Real, dans l'optique de... de fixer un joueur comme Militao notamment
1: c'est une blague, je pense. Je,
0: sais, je, je pense que c'est une blague. Je pense que l'ami Militao peut s'occuper de Yardi et d'un autre en même temps. Tellement... Je pense que
2: Militao, c'est plus Mbappé que tu veux le mettre face à lui pour essayer de le, le défier à son jeu dans, dans l'attaque de la profondeur. Mais... Après, Militao fait des horaires dans la surface, mais Icardi, ça paraît pas vraiment le joueur que tu, dont tu puisses vraiment profiter sur une
1: scénario de Ligue des Champions, en fait. Je pense que le scénario, le rythme du match fixera Icardi, en fait. <rire> il, va, il va le fixer au poteau de corner. De... <rire> il n'y a, a, a pas besoin de beaucoup de plus. Ah,
2: c'est triste de dire ça, parce que a... quand tu te rappelles de Icardi qui arrive au PSG, il a fait un super match face au Real.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais je crois qu'il a jamais marqué au PSG en... sur un match à élimination directe en... en Champions League. Ah bah... Il n'a jamais marqué tout court d'ailleurs en, en, en élimination directe en Champions League. Bah non. Il n'a fait, fait
2: qu'une phase de poule avec l'Inter ouais. Ils étaient sortis donc, en poule, donc, mais il euh... avait marqué
1: 4 buts en 6 matchs de, ouais. de groupe. Je crois qu'il avait fait 3 sur 3. Trois sur premières journées, il marquait à chaque fois. Mais... Ouais, non, et c'est terrible. Il a, marqué, Banda... il a marqué
2: face à Tottenham, il a marqué face au Barça. Mais après, il a quasiment jamais joué. Dortmund il joue pas.
1: Hum. Euh, Atalanta, il joue. Quel match Atalanta, il joue. Il est sur le terrain. Hilaire. Après, il, il voilà, il, il, il rejoue plus tout le final eight. Mm -hmm. euh, il joue contre City quand même l'année dernière. Okay, en quel match joue Barça. Mais Il joue le Barça où il joue bien. Oui, il fait un il très bon Barça, match. À il joue bien. on nous Camp, il, il joue bien, mais ouais, mais non, du ce coup, c'est zéro but. Voilà. Ouais, Donc, non, euh, non, je le vois pas avoir des minutes contre. Globalement, contre le Real. En, en tout cas, pas démarré. Quoi.
0: Ouais, et on nous demande Icardi aujourd'hui, on peut, on est d'accord qu'il a du temps de jeu parce qu'il y a des absents, quoi. Parce qu'il n'y a pas Messi, parce qu'il n'y a pas Neymar, et qu'on n'a pas non plus un secteur offensif
2: immense, quoi. Si, si Pochettino doit faire son équipe type sur un carnet avec tous les joueurs disponibles, je pense pas qu'il mette Icardi dans l'once, c'est
0: évident, mais... Je pense que s'il peut ne même pas le mettre dans le groupe, voire dans l'effectif, il ne le mettrait pas non plus. Donc bon, c'est comme ça. Euh, on nous demande est-ce que Neymar sera prêt pour le match aller contre le Real Madrid qui veut qui veut en parler. Bon, pas Omar qui n'aime pas ces sujets-là. Euh, Mathieu... Oui, Lucas, vas-y.
3: Oui, il, il est dans les temps euh, dans sa récupération enfin, de ce qu'on annonce et, euh, et de ce qu'on peut lire, mais euh, du coup, on, apparemment, ce serait... Euh, il pourrait revenir pour le match de Coupe de France face à, face à Nice, bien que ce soit peut-être un petit peu tôt et qu'il vienne sur le match d'après euh, qui, euh, qui est Lille, je crois.
0: Oui, c'est ça. Le, le et donc... s'il revient face à Lille on
3: sera d'accord qu'il sera plus du tout dans les temps
0: mais déjà contre
2: Nice pour moi il est pas dans les temps hein. parce qu'on ouais. avait dit reprise mi-janvier hein.
3: c'est ça donc euh... ouais ça, ça l'annonce entre le 31 et le 6 globalement donc à une semaine du, du choc euh, sachant le temps qu'il a besoin pour, euh, pour se remettre un peu euh, en pâte euh, ouais ça a quand même euh, bien dérapé de, de 25% ça.
0: <rire> juste, juste pour vous signaler un truc ce dimanche Enfin, ce lundi-là, on en est à 7 semaines déjà. Au départ, le PSG avait annoncé entre 6 et 8 semaines pour la reprise de l'entraînement, euh, tout ça, tout ça. Là, à 7 semaines, il vient d'enlever sa botte, mais il court même pas. Quoi. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu, ça a complètement dérapé. Alors après, ils ont recalculé les temps, ils avaient toujours dit selon la ré... euh, le... Le... les durées de récupération, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, ils ont annoncé quand il est revenu, donc il est rentré le 9, qui serait normalement opérationnel dans les 15 jours, je crois, ou dans les 3 semaines, je sais plus. Mais bon. Euh...
3: Le match. Et au mieux, c'est Nice, un hein, peu importe. Et il n'aurait pas pu viser, je pense, le celui ouais, de Reims, ouais. de de Reims, euh, de... ouais, Reims qui arrive.
2: Du coup Nice. Mais ça quand... voudrait dire qu'il faut qu'il commence à s'entraîner d'ici la fin de la semaine pour être prêt, ouais, prêt à... Exactement. face à Nice.
0: Et là, Nice, on est donc le 17. Nice, c'est dans deux semaines pile. C'est le lundi 31, puisqu'on ne pourra pas faire le podcast cette semaine-là. On chie, euh... Moi J'avoue, quand on parle de... de débuter contre le Real Madrid, est-ce qu'il sera prêt euh... Moi, au niveau du 11 de départ, je dis honnêtement, j'ai déjà fait une croix dessus. Je vois pas comment, avec trois matchs dans les jambes, il va pouvoir démarrer contre... Euh... Contre une équipe qui est comme ça, où il faut, il faut quand même un peu cavaler sur les transitions. Le, je vise peut-être un peu le plus le retour. Enfin, je sais pas. <rire> euh... Oui Mathieu, je t'en prie.
2: Non, je sais, ça, ça va fait rire en disant bon, finalement, on redécale d'un mois au pire, on n'est pas pressé, mais. Mais, euh, mais oui, non, mais c'est sûr que ça, ça, ça me paraît clair que ça a un peu dérapé quand même la L histoire de la convalescence de Neymar. Et sachant qu'il y a une convalescence officielle et ensuite la convalescence officieuse, ou plutôt sur le terrain, où là, il va lui falloir plusieurs matchs pour enchaîner et retrouver un rythme, un rythme décent. Et effectivement, là, peut-être plus sage de, de, de viser le retour pour un bon Neymar. Mais... Non, mais... Sachant qu'il
3: est prévu qu qu'il fasse son retour à l'entraînement collectif euh, dans la semaine. Hein, est...
2: Ouais. Bon. Il est censé refaire son retour dans l'entraînement collectif cette semaine
3: Ce n'est pas prévu donc... Euh... Ah c'est pas prévu, on est d'accord. Ah, déjà compte. face à Nice, ça paraît ça paraît râpé. C'est ça, c'est le compromis. Ouais.
0: On nous dit là contre le Bayern, il avait un match et demi dans les jambes l'année dernière. Après deux mois d'absence, il peut le faire. Il avait... il avait si peu que ça. Il avait joué si peu que ça avant le Bayern. J'avais me... le souvenir qu'il avait effectivement euh... il avait été blessé peu avant, mais je me souvenais pas qu'il avait aussi peu. Attendez, je suis parti voir. Euh...
2: Ouais, pas il a blessé bon. juste avant la trêve internationale. Ouais.
0: Attendez, le Bayern c'était c'était quand le Bayern début avril. Donc R. Marty. Le Bayern, c'était le 7 avril. Et effectivement, Parce que je sais qu'il avait fait un trêve international à Paris, ça je m'en souviens. Ben bah non, il été... non, il avait rejoué le 21 mars contre Lyon. Il était revenu mi-mars. Il n'était pas revenu... Ouais, il avait trois semaines dans les jambes, quoi.
2: Il n'avait pas, parti. Il avait pas eu de si... trêve internationale pour les Sud-Américains en mars. Voilà. Donc, en ah oui, plus, donc... il n'avait plus de travail à Paris.
0: Ouais, c'est ça. Donc non, en fait, il n'avait que deux matchs, effectivement. Mais par contre, il avait trois semaines d'entraînement, donc c'est pas tout à fait tout à fait pareil non plus. Bon, bref, moi ça me désespère. On verra quand il sera prêt. Et ouais, voilà quoi. Euh, le match de retour c'était Lille effectivement, où il a il avait été assez euh, avait il avait été assez horrible. Euh, ah oui, ou, à
2: Lille c'était euh, pas bon.
0: Ouais. Ou non ouais. bah, il finit expulsé d'ailleurs. Euh, bon, on verra. Euh, on nous dit dégraissage pour le pur pour le mercato d'hiver où il y a des renforts de prévu bah, téléfood Julien Ménard a expliqué il y a quelques jours que le PSG regardait au cas où euh, je pense on que peut vous déjà vous dire
2: le nom de la recrue avec Omar mais... je ne sais pas si on doit le dévoiler ce soir mais
0: qu'est-ce que c'est que ça encore c'est bah, Tanguy Ndombele
2: ah oui c'est vrai on doit faire <rire> vraiment semblant que Tanguy Ndombele ne va pas rejoindre le PSG cette hier <rire> alors que Leonardo et Parati sont au téléphone <rire> tous les jours
0: mais... ah bah il manque je ne sais pas s'il faut faire affaire avec ce joyeux drill. <rire> Bref. Non, non, mais oui, euh, globalement, ça parle beaucoup plus de dégraissage et peut-être en, fin euh, en fin de Mercato, si ça bouge favorablement, un petit truc aspiré, mais ça ne bouge pas beaucoup. Quoi. Il y a une personne tout à l'heure qui nous demandait est-ce qu'on croit à la piste Chelsea pour kurzava Je pense qu'imaginer Thomas Tuchel dans le bureau de Marina, à la DG de Chelsea, qui lui annonce euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de Levin Kurzawa ?» <rire> Je crois qu'il a dit que ça ne va pas être possible. Donc, malheureusement, ça
2: va être très, très compliqué. Je pense pas qu'il le chercherait dans les douches, Kurzawa, pour le coup. Mais... <rire>
0: non, ça, c'est sûr.
3: <rire>
0: Donc, globalement, puis, pour Kurzawa, le pire, c'est que je pense qu'il y a vraiment des... Lui, il doit en rêver. Et je pense qu'il y a des agents qui rêvent de le placer là-bas. Mais je crois que le Chelsea Football Club n'est pas très intéressé à, à l'idée de se lier, même pour quelques mois, avec le tout bah, de Manchester Fredius.
2: City, il y a eu la... la un tweet dessus d'un journaliste de RTL qui disait, ça se tend vraiment les agents qui essayent de... Enfin, le joueur via ses agents qui essayent de se placer... Ah bah, il de trouver bon. une place au chaud dans un club à peu près comme le PSG avec les mêmes ambitions où il pourrait rien foutre <rire> en mettant sur le banc mais... et en gardant son salaire. Euh... Après coup, ça fait quand même sourire quand euh... on croyait à la piste Galatasaray cet été, mais comme s'il allait partir en Turquie.
0: Bah après, il y a une autre possibilité effectivement, qu'on n'a pas...
3: Euh... Avec la perte d'Emerson, potentiellement. Voilà,
0: c'est ça. C'est que Emerson, qui fait grève à Lyon, déjà, comme on me dit sur le live, pour retourner à, à Chelsea, il en a marre de Peter Boff.
2: Ah, il n'a pas fait grève, il, il était positif au coronavirus. Non, je
0: Emerson. sais, je sais, je sais. mais On rigole quand on dit ça. Mais c'est vrai que si Emerson, le forcing, est-ce que Lyon va revenir sur Kurzava qui les avait euh, pas totalement ignorés, mais qui avait, leur avait demandé un temps de réflexion Là, ça fait 4 mois, il a peut-être eu le temps de réfléchir. Est-ce que ça pourrait finir comme ça, on verra. Dans ce cas-là, nous possible. nous enverrons un j'irai personnellement apporter Emerson Palmieri à Cobham, le centre d'entraînement de Chelsea, un cadeau pour le remercier de ce dévouement qui nous a fait partir Levin vers d'autres cieux après 6 ah. ans, 7 ans à Paris, je sais plus, je sais même plus compter. Donc voilà. Bref, est-ce que euh, Fofana et Sergio Rico à Mallorca aussi comme oui, euh, ça par contre, ça devrait se faire. Euh, Mallorca, il veut y aller. Mallorca euh, veut le gardien. Il veut du temps de jeu plutôt que de faire la doublure. Donc euh, il y a de bonnes chances que, que ça se fasse.
2: La Mais, question, c'est en fait, si Mallorca prend en charge 0 ou 5% du salaire de, de... de... Rick. <rire> c'est ça les négociations en ce moment, j'imagine.
0: <rire> Est-ce que vous venez de chercher à l'aéroport ou on doit payer le Uber à l'arrivée aussi C'est pour savoir. <rire> Mallorca
2: fait 0, Paris veut de l'argent et ça négocie encore. Ouais. <rire>
0: C'est malheureusement un peu ça, je... on va pas mentir, bon, c'est compliqué. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question sur le live Il y a... Ah oui, on nous demande est -ce que est... quand est-ce qu'on pourra suber sur, sur Twitch euh, bah, Quand j'arrêterai de faire des doubles diffusions avec YouTube, tout simplement, donc euh, je sais pas trop quand ça sera. Voilà. Il euh, y avait un autre, une autre question. On nous dit effectivement que Neymar vient de trouver l'amour. Il va rester tranquille à la maison. Oui, il y a sa copine du moment qui est en France en ce moment.
2: Bon. Non, mais ça fait longtemps qu'elle est à Paris.
0: Ouais, bah écoute, on espère qu'elle va canaliser la bête et qu'il arrêtera de ne pas être en forme. C'est tout ce qu'on lui demande. Et il y avait déjà y avait une autre question que j'avais vu passer. Ah oui, est-ce qu'il faut considérer que Pogba ou PSG en juin prochain c'est fait bah, Ne vous enflammez pas. Mino Rayola a déjà expliqué qu'il devait rencontrer Manchester. que... Il voulait un très très gros contrat. Donc, euh, à votre place, je, je prendrai un peu de temps avant de, de me jeter sur euh, les certitudes concernant euh, Paul de, Tor de roissy en quoi. Je sais pas, Mathieu ou Lucas, si vous voulez rajouter quelque chose. Mais bon, connaissant l'agent. Ah, il, il est déjà
2: signé, Poga. <rire> Agent Rayola, ex-grand joueur, pour proposant potentiel marketing, toujours blessé. C'est vraiment la, la signature type du PSG. Donc
0: à 0€ euh, à 0€ qui plus est parce que comme chacun le sait un joueur en fin de contrat est un joueur gratuit c'est pas <rire> voilà euh, avait... est-ce que Omar tu peux nous expliquer pourquoi Ousmane Dembélé doit absolument signer au PSG c'était euh... <rire> c'était une demande d'un un auditeur tout à l'heure euh...
2: ça
1: c'est un Déjà coup, parce Omar. que Déjà, voilà, citation célèbre. Euh, déjà parce que la francisation de, de, de l'effectif est, est absolument nécessaire. Euh, parce qu'il a des qualités de percussion dans les 30 derniers mètres qui sont très rares au PSG. Parce qu'il est fiable physiquement. <rire> parce qu'il est, qu est très sympathique au demeurant. Ah, il est drôle. Euh, il est, est très très drôle, Ousmane. Ousmane. Voilà, Ousmane, Ousmane est, une, est une piste, à mon sens, prioritaire pour le, pour le Paris Saint-Germain. Quand on voit. Euh, à quel point une institution séculaire comme le, le, Barcelone, le, le Football Club de Barcelone est prêt de, à l'ériger comme une priorité absolue. Chavi, sommité du football, sommité absolue du football positif, considère, le considère comme un joueur vital à son projet. Euh, je pense que les supporters parisiens devraient, devraient se rendre compte de, de l'opportunité infinie qui s'ouvre sous nos yeux. et je pense que pour retenir euh, Kilian, il faut rapatrier Ousmane dans la capitale. Voilà. Ah oui, tout à fait. Non mais oui, pour, pour Kiki, <rire> il, faut, il faut Ousmane, clairement. Quoi.
0: Je te remercie. Tu as beaucoup euh, de fans. Ous
1: Ous Ousmane, Ousmane, Tanguy et Paul, je pense qu'on n'est on est, on est pas loin de la vérité. Il suffira de prendre... C'est qui, c'est Cardona ou Honora, son, plus, son pote Je ne sais jamais. C'est Cardona oh c'est Cardona ouais, de Brest qui est, qui est son pote. Donc on prend Cardona dans le package et puis, et puis Kylian pour 6 ans de plus. Voilà.
0: Et il y avait un autre, il y avait un de ses potes aussi, c'était pas un des... Un, le gardien à Monaco, là, le troisième gardien de Monaco aussi. On peut le faire signer à la place de l'hôtelier et puis ça fera l'affaire aussi. Quoi. Tout est bon pour, pour garder Kiki. <rire> on va faire ça. Bon, après cette envolée lyrique exceptionnelle sur Ousmane Dembélé on va vous souhaiter une bonne soirée. Et c'est vrai qu'on nous rappelle qu'il ne demande pas cher en salaire. <rire> c'est vrai. <rire> Il, va quand même demander... Il, serait... Il serait en milliers
1: de gris sinon. Donc euh... <rire> voilà. Moi aussi. Le... Est-ce que, est que ça le met dans le top 5 des salaires du Paris Saint-Germain Non, le top
0: 10, mais... Je ne sais pas, mais voilà ouais, bah... la, l'a toujours, comment dirais-je, mesuré, presque catalane, a quand même annoncé que le package Ousmane Dembélé montait à 200 millions d'euros entre le salaire, la commission d'aussi, la prime à la signature, etc. Ils etc., et nous ont fait un grand Ousmane, c'est 200
1: millions. Eh bien, écoutez... C'est des, des manœuvres très malhonnêtes pour un club... Euh... Qui avait, qui avait refusé l'extension de l'aéroport pour garder Messi. donc euh, Ousmane, on est tout cœur avec toi. Lâche je ne fais rien. Remarque, dis que tu mérites ce salaire, gagne-le pour la ville d'Evry, pour la France et pour le football. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité. On espère que la session de questions-réponses vous aura permis de poser toutes vos questions, d'avoir des réponses et tout ça. On vous dit donc à lundi prochain, puisqu'on... Eh oui, et oui, il faut Bruno Hurles comme entraîneur aussi. Très, important. <rire> très, très important. C'est un... Un, bon... un très, très bon entraîneur qui va vous envoyer les stacks droit en Ligue 2. Vous allez voir, ça va être superbe. Bref, lundi prochain, on débriefera le PSG Reims. Peut-être qu'on aura d'autres actualités. On espère en tout cas qu'on a fait le tour, que, que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire positif, un like, un abonnement, je ne sais quoi. Ça fera toujours plaisir. Et puis bah, bonne nuit à vous, vu l'heure qu'il est. Et à très bientôt. Voilà, bonne soirée tout le monde. Encore merci. Ciao, ciao. 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 Bonne soirée à tous. Et Simon n'ayant pas réussi à se connecter à temps, je vous fais le bisou traditionnel du jeune homme. À bientôt. Normally, being a extra peut